0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Sat Moin. Ich bin Anne. Und ihr habt doch nicht wirklich gedacht, dass wir euch ins neue Jahr schicken, ohne über unsere Vorfreude der Spiele 2023 zu sprechen. Wir haben uns wieder zusammengetan, um mal zu gucken, was kommt dieses Jahr eigentlich raus? Wie cool wird das? Und was sind unsere Favorite Picks? Und ich kann euch sagen, es sind eine Menge Spiele, eine Menge Spiele, die dieses Jahr rauskommen. So viel kann man eigentlich gar nicht unterbringen, ohne dass mm. der Cast 20 Stunden lang wird. Ähm, deswegen versuchen wir, uns einzuschränken. Aber das wird schwierig, denn an meiner Seite ist der gute Manu. Und Manu redet viel. Hallo.
1: Schönen guten Morgen. Einen wunderguten, schönen Morgen. Genau. Ja. <lacht> All About the Hype Train 2023 äh, ist jetzt schon prädestiniert dafür, das wahrscheinlich beste Spielejahr seit, was weiß ich, 1997 oder so zu werden. Ähm, Habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, die Schlagzeile, und ich war erst ein bisschen skeptisch. Dann haben wir diese Liste zusammengestellt und holy shit, holy fucking shit. Das Spiel ist so, äh, das, das Jahr ist so vollgepackt jetzt schon. Ich meine, das sagen wir am Anfang eines Jahres immer. Das haben wir ja auch beim Rückblick gemerkt. Viele Sachen sind dann ja doch in dieses Jahr verschoben, die nicht rauskamen, aber ich glaube, ich glaube, 2023 ist genau dieser, ähm, dieses Jahr, wo alles zusammenkommt. Die Pandemie ist mehr oder weniger, was so die Arbeitsverhältnisse angeht, glaube ich, gut überstanden. Also so, dass die Leute sich gewöhnt haben, im Homeoffice auch zu arbeiten und solche Geschichten. Die ganzen Delays, die durch diesen Anfang der Pandemie entstanden sind, die treffen, glaube ich, jetzt alle so aufeinander, dass die Releases sich überschlagen und häufen und alle in 2023 erscheinen werden. Das ist... Ähm, zeichnet sich jetzt schon ab. Ich glaube, dass wir dieses Jahr nicht so viele Verschiebungen in 24 erleben werden, sondern mm. eher die ganzen Titel jetzt äh, ernten sozusagen, die von diesen Delays betroffen waren. Und äh, meine Güte, allein das erste Halbjahr, über das wir jetzt äh, äh, anfangen zu reden, ist schon so vollgepackt mit Highlights. Absurd.
0: Ja, also wir haben mal zusammengesammelt, was denn alles schon ein wirkliches Release-Date hat. Und ähm, sind da auch bis in den Juni gekommen teilweise, haben dann aber natürlich noch einen Haufen anderer Spiele, die für 2023 angesetzt sind, die so Fenster wie ähm, erstes Quartal mhm. oder Holiday 2023 oder so haben, über die sprechen wir dann im Anschluss. Und äh, bevor wir das Ganze hier beginnen, wollen wir noch mal kurz zurückblicken. Wir haben euch ja gefragt, was ist denn eigentlich euer Spiel des Jahres 2022? Und äh, wir dürfen feierlich verkünden, wir haben die Ergebnisse. Manu?
1: <lacht> ja, wir haben die Ergebnisse. Äh, Dank äh, Chris äh, aka CB-Loch aus dem Discord, der da so ein kleines äh, Skript für gemacht hat und die äh, Sachen gesammelt hat bei unserem Discord. Vielen lieben Dank an äh, Chris, auch unser Moderator, äh, ganz tollen Job gemacht. Gemacht. Danke an alle, die natürlich da auch mitgemacht haben, ihre Votes abgegeben haben. Und ich finde es sehr ähm, überraschend und gleichzeitig auch wenig überraschend, äh, diese Liste. Wenig überraschend ist, sind die Titel, die da draufstehen. Ähm, ganz gewonnen, ganz eindeutig gewonnen hat natürlich Elden Ring mit elfmal Platz-1-Nominierungen, äh, während sich die ganzen anderen Spiele halt wirklich von Platz 1 bis, bis Platz 10 irgendwie ähm, sich erstrecken. Aber der eindeutige eindeutige Gewinner ist Elden Ring und das finde ich wenig überraschend. Natürlich Schocking. ist das auch in unserer Community das Spiel der Spiele gewesen letztes Jahr, wo irgendwie sich alle drauf einigen konnten. Dicht gefolgt von God of War Ragnarök, auch wenig überraschend, hat ja auch bei den Game Awards äh, gut abgeräumt. Und dann ach, ist einfach die beste Community der Welt, Tunic, <lacht> Tunic direkt auf dem dritten Platz. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch vielleicht ein bisschen biased ist, weil ich über dieses Spiel so arg geschwärmt habe. Aber ich weiß einfach, dass unsere Community einen guten Geschmack hat und Tunic äh, absolut verdient da auf Platz 3. ins. Deutlich ich, höher als die Katze.
0: Ich muss sagen, ich habe ja ähm, beim game 2 voting die haben uns, die mhm. Kollegen haben uns angeschrieben, ob wir für ihr ähm, Game-Two-Voting ähm, auch abstimmen mögen. Und da habe ich Tunic tatsächlich einen Punkt gegeben.
1: <lacht> Immerhin. <lacht> Immerhin. Von 10 bis 1, da musste man so Punkte geben, genau. Da bin ich auch gespannt auf die Auswertung, da werdet ihr vielleicht oder, dich oder mich vielleicht auch nochmal dann sehen oder hören, das ist noch nicht abgeschlossen, da Richtig. bin ich auch gespannt. Und äh, genau, und ich habe Elden Ring dort einen Punkt gegeben übrigens.
0: Wundervoll, nee, Elden Ring <lacht> habe ich komplett weggelassen. Ja, ich habe es mir nee, kurz überlegt,
1: weil ich hatte wirklich auch genügend andere Titel, aber so ganz außen vor lassen konnte ich es dann auch nicht. Und äh, Tunic habe ich dort tatsächlich auf äh, mit zehn Punkten bewertet. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Mhm. Genau, äh, Wenig überraschend, habe ich ja schon gesagt. Überraschend finde ich aber dann die Liste trotzdem, weil die Community bei uns im Discord gesagt hat, ähm, sie möchten nicht nur über die Spiele abstimmen, die 2022 erschienen sind, sondern man darf dort auch noch alte Spiele äh, reinbringen, die man halt einfach gespielt hat. Also Community hat sich dort darauf geeinigt, zu sagen, hey, wir nehmen einfach das, was wir dieses Jahr gespielt haben. Das heißt, da tauchen dann auch ähm, ältere Sachen auf. Was ist ich, wie zum Beispiel Inscription, was ja mein Spiel vom letzten Jahr war, ist dort auch auf einem ähm, Platz 17 gelandet, weil das halt hm. einfach viele Leute nachgeholt haben und ähm, deswegen tauchen da auch ältere Sachen auf, aber die Top 10, um die mal zu vervollständigen, auf Platz 4 kommt dann Horizon Forbidden West, dann kommt Marvel Snap. Auch das ein ganz, ganz großes Thema bei uns auf dem Discord. Ähm, mit der aktivste Channel. Ich bin immer noch süchtig. Ich habe die letzten zwei Wochen im Urlaub auch fast nichts anderes gespielt
0: Geil, so schön am, am Pool oder am Strand Marblesnip. Ja, ja. Super.
1: Ähm, dann Tinykin, auch eine große Indie-Überraschung vom letzten Jahr. Ähm, auch mhm. ganz hoch bei uns im Kurs gewesen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Dann erst Stray, was auch ein bisschen verwunderlich ist, weil das Spiel ja schon auch sehr hoch hochgehypt war. Ähm, aber dann doch halt eben spielerisch deutlich hinter Tunic äh, zurückstecken musste, aber trotzdem natürlich auch in der Top 10 gelandet. Dann, wenig überraschend, auch Vampire Survivors, das Spiel der Stunde, glaube ich, äh, letztes Jahr, so im äh, letzten Quartal gewesen, haben ganz viele Leute entdeckt. Und ähm, dann Das ist faszinierend, mhm.
0: weil es ist ja echt hässlich, ne?
1: Ja, brutal.
0: Und davor hatten wir auch schon mal ein Spiel, das war echt hässlich, hat jeder gespielt. Loop Hero war das, glaube ich, ne?
1: Ja, ja. Das, das die. haben
0: diese hässlichen Spiele an sich. Ich frage mich das wirklich. Ne? Naja, also das also ist ja wirklich, das sieht ja wirklich aus wie Schwarzbrot. Ja. Einfach so
1: Was die beiden Spiele eint, dass sie ein, ähm, ein Subgenre neu definiert haben. Also so Loop Hero war ja quasi das Idle-Game, bei dem man doch auf einmal sehr viel zu tun hatte. Ja. Und Vampire Survivors ist ja quasi auch so eine Art Mini-Idle-Game, dass du eigentlich nicht selber aktiv irgendwie schießt, sondern an Autos, Survival-Shooter oder eigentlich nur noch ausweichst und dann halt ja. äh, bei den Lootboxen entscheidest, welchen Skill-Tree du einschlägst. Und deswegen ist da die Hässlichkeit einfach so egal, weil die Spiele so für sich äh, sich so frisch angefühlt haben, beide.
0: Ich finde es nur spannend.
1: Ja. Und äh, Aber bro Tato scheint da jetzt, glaube ich, gerade den Sweet Spot zu finden. Das hat die gleiche Spielmechanik wie Vampire Survivors, arbeitet aber so ein bisschen anders und äh, sieht auch lustiger aus. Also bro Tato hat jetzt mein Sohn zum Beispiel im Urlaub ganz viel gespielt auf der, auf dem Steam Deck. Mhm. Ähnliches Spielprinzip, aber taucht hier nicht in der Liste auf. Genau, dann die zweiten letzten Plätze noch, das würde dich freuen. Äh, Pizza, 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 Shredder's Yay. Revenge, die Turtles auf Platz 9 Und völlig verdient auch auf Platz 10 Return to Monkey. Island.
0: Wunderschön. Schöne ja, Liste. Gute Liste. Auch so ein bisschen ähm, gegen den Stromliste. Das mag ich ja auch total. Ich habe ja in dem äh, allerersten Cast dieses Jahr mit Kyle darüber gesprochen, was diese D Diskrepanz ist zwischen Horizon Zero Dawn und anderen IPs von Sony.
1: Mhm.
0: Äh, wir waren da, haben ein bisschen versucht, so dieses Rätsel zu lüften, äh, warum die eigentlich alles richtig machen, aber der Funke trotzdem nicht so krass überspringt wie bei anderen Franchises. Es ist schön, dass es hier so viel Anklang findet bei uns in der Community. Es ist nämlich wirklich kein schlechtes Spiel. Es ist halt einfach nur, da fehlt irgendwie Ja, wer bei uns, der, der gemeinsame Nenner war dann irgendwie, da fehlt so ein bisschen das gewisse Etwas einfach. Keine Ahnung. Aber mhm. das äh, scheint ihr da draußen ja nicht so zu sehen. Ist doch schön.
1: Genau. Dann ähm, Honorable Mentions vielleicht noch ganz knapp an der Top 10 vorbei. Ein Spiel, mit dem man, glaube ich, nicht gerechnet hätte. Hardspace Shipbreaker. Ähm, hat so ein bisschen ähm, wenig Anklang gefunden, glaube ich, letztes Jahr. Aber hier auf Platz 11 wirklich äh, sehr hoch eingestiegen. Noch vor A Plague Tale Requiem. Und Sifu. Ich, und Sifu, <lacht> was ich wirklich auch beide höher erwartet hatte. Ähm, Gerade Sifu ist auch äh, viel diskutiert worden bei uns und danach verliert sich dann natürlich auch ein bisschen also der Platoon kommt dann irgendwo nur auf Platz 22 und solche Geschichten und äh, Cult of the Lamp, wo man am Anfang des Jahres dachte, das ist vielleicht auch so ein Top 10 Kandidat, ist dann auch hinten raus ein bisschen abgefallen. Ja. Gut. Absolut. Vielen Dank für alle, die da mitgemacht haben. Und das war es jetzt aber wirklich mit Rückblick auf das Jahr 22. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Vorschau 23. Und Anne, ich glaube, wir müssen diesen, diesen Titel, dieses äh, Warten auf Silk Silksong, äh, mhm. was immer uns unser unser Titel war, ähm, so wie es ausschaut, müssen wir uns da für, des Jahres, für die Jahresvorschau und Jahresrückblick für nächstes Jahr einen neuen Titel einfallen lassen, weil ich bin mir relativ sicher, dass Silksong, also das äh, Hollow Knight äh, Nachfolgespiel wirklich erscheinen wird dieses Jahr. Also ich würde einen döner Teller wetten, dass es dieses Jahr endlich kommt.
0: Ja, glaube ich auch. Die haben es ja in der letzten Präse, hieß es ja bei Microsoft, alles, was ihr hier seht, erscheint innerhalb von zwölf mhm. Monaten und das war ein halbes Jahr vor Ende 20, 2022. Also wird es jetzt irgendwann im Sommer vielleicht oder so auch erscheinen. Glaube mhm. ich, hoffe ich, denke ich. Ja. Äh, deswegen brauchen wir einen neuen äh, neuen Anwärter, auf den wir sehnlichst warten und wir haben uns natürlich für Hellblade äh, entschieden, Senuas Saga. Da wird der Nachfolger bestimmt dieses Jahr nicht erscheinen. Aber mhm. wir hoffen, dass wir wenigstens ein bisschen was Neues zu sehen kriegen in dieser angekündigten äh, Veranstaltung am 25.01., über die wir dann natürlich auch hier bei Insight Moin berichten werden. Und ich drücke alle Daumen, dass wir da neues Hellblade-Material sehen.
1: Ja. Bin ich mir relativ sicher. Also ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr kommt, aber ich glaube, das wird ein Schwerpunktthema für Microsoft werden, da auch ein bisschen die Werbetrommel zu rühren dieses Jahr, dass das dann halt 24 erscheint und äh, am 25. Wir werden uns das anschauen und dann auch wieder entsprechend einen äh, Recap-Podcast für euch yes. machen. Yes. Genau, okay, 25. Okay. kommt es, das heißt, wir sind jetzt ein bisschen davor, das heißt, äh, es könnten natürlich da vielleicht auch Sachen von Microsoft dabei sein, die wir jetzt noch gar nicht so auf der Liste haben, aber dass die jetzt aus, out of the blue, so einfach irgendwie vier, fünf neue Sachen ziehen, damit rechne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also ich denke, da werden die großen Bekannten auftauchen, wie Starfield und Hellblade hm. und zwei, drei kleine Überraschungen, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt diesen Podcast dann nochmal neu aufnehmen müssen nach dem 25. <lacht> Reklamation!
0: Reklamation! Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber apropos, wir, wir müssen langsam anfangen. Wir haben nämlich richtig, richtig viele Titel. Und wir haben uns immer nach so einem lustigen Farbsystem äh, eingeordnet. Und rot markiert sind Titel, die bestimmt wichtig sind für dieses Jahr. Wo wir jetzt aber nicht so super mega heiß drauf sind. Und ich würde sagen, mit denen fangen wir doch einfach mal an. So, und da kommt auch direkt schon die erste Kontroverse. <lacht> des, des Jahres, denn wer hätte es gedacht, Hogwarts Legacy steht vor der Tür und zwar erscheint das schon am 10. Februar, ist riesig gehypt bei sehr vielen Menschen da draußen. Letzten Endes ne, muss man da auch immer selber entscheiden, möchte man dieser Frau irgendwie noch Geld zustecken für die Art und Weise, wie sie über bestimmte Gruppen spricht ähm, was sie von denen hält, mittlerweile ist ja auch bekannt, dass ähm, der halbe Cast von Harry Potter auch komplett mit ihr gebrochen mhm. hat. So, ähm, Ich weiß es nicht. Also, das ist eine sehr, sehr subjektive Entscheidung. Ich glaube schon, dass das Spiel was kann. Ich finde, alles, was an Harry Potter nervt, äh, ist, ist quasi raus. Also, <lacht> ja. die ganzen nervigen Kinderdarsteller und so weiter. Ähm, es geht wirklich nur um eine Zauberschule, wo du Abenteuer erlebst, wo du alles mögliche entdecken kannst, zaubern lernst und so weiter. Also das Konzept klingt cool. Ähm, ich bin aber irgendwie trotzdem so ein bisschen raus, nicht wegen dieser ganzen äh, J.K. Rowling-Geschichte, obwohl ich das auch alles andere als korrekt finde, sondern einfach irgendwie hängt das jetzt schon so lange in der Schwebe, dass so ein bisschen dieser Point äh, of Excitement, dieser High-Point mhm. überschritten ist einfach. Ich habe da einfach gar keinen Bock mehr drauf, Punkt.
1: Also vor zehn Jahren wäre ich deutlich aufgeregter über Hogwarts Legacy gewesen, ja. als es jetzt äh, der Fall ist. Ich habe auch die ganzen neueren Filme ähm, nicht mehr geguckt. Ähm, mich stört das sehr, äh, dieses äh, Gehabe von J.K. Rowling, also sie wird ja als Turf mhm. bezeichnet und ihre ähm, Anti-Trans-Menschen-Attitüde geht mir so dermaßen gegen den Strich, dass ich dieses Spiel einfach nicht äh, guten Gewissens spielen kann, glaube ich, äh, aber auch unabhängig davon auch gar nicht genießen könnte, glaube ich. Also ich werde ja. Hogwarts Legacy wirklich einfach ignorieren, ähm, solange sie mit dieser Franchise, solange sie mit diesem ähm da so verbunden ist, dass ähm, alles, was Hogwarts ist, irgendwie ihr Geld bringt und sie so dermaßen offensiv auch mit dieser Thematik umgeht, äh, auf Twitter und Co., ähm, werde ich mich da irgendwie ähm, distanzieren. Einfach weil, wie gesagt, ich werde, glaube ich, kein gutes Gefühl dabei haben, wenn ich dieses Spiel spiele. Ähm, aber inhaltlich bin ich auch bei dir. Mir fällt es jetzt auch nicht sonderlich schwer, weil dieses Jahr ist so vollgepackt. Ja. Und äh, ich glaube, es wird ein ganz okayes Spiel werden. Aber ich bin auch von Warner so ein bisschen enttäuscht seit dem, äh, seit dem letzten Spiel und weiß nicht, ich, pff, ich glaube, das wird okay, aber es wird jetzt auch kein absolutes Highlight, was man, glaube ich, gespielt haben müsste. Inhaltlich, inhaltlich kommt noch dazu, dass ich es auch problematisch finde, ähm, so ein zweiter Punkt, unabhängig von J.K. Rowling, wie, die, ähm, wie diese Goblins da aussehen. Also das ist mir in den Filmen gar nicht so aufgefallen, dass die so antisemitische Züge haben. Und äh, genau das wird jetzt hier im Spiel ja auch wieder reproduziert. Also da habe ich irgendwie auch zwei, drei Artikel drüber gelesen, dass die sehr diese antisemitischen Klischees bedienen, äh, mit, diesen, mit diesen Nasen und eben auch diese, diese Geldgeilheit. Und das ist ja mit das hauptstory äh, in diesem Spiel. Also wer sich da mal ein bisschen einlesen möchte, ist auch nicht so, so ganz ohne. Das ist in den Büchern ja auch schon existent und ähm, dass da einer nicht besser mit umgegangen wird, finde ich auch ein bisschen schwierig. Was mich äh, aus einer beruflichen Sicht interessiert, wie sie mit dem Thema umgehen, weil ich habe so gesehen oder so gelesen, dass das Studio selber da eigentlich auch nicht ganz auf der Seite von Jackie Rowling ist und was ich natürlich cool finde, wenn man auch einfach Trans äh, Menschen in diesem Spiel spielen könnte. Das finde ich eine sehr, sehr coole Botschaft, um vom Studio aus zu sagen, hey, seht her, wir wissen um diese Thematik Bescheid, aber ihr könnt Non-Binary Charaktere zum Beispiel bei uns im Spiel machen mhm. oder ähm, da wird es sicherlich auch irgendwie Romance und Love-Optionen geben und wenn es dann irgendwie dort vielleicht auch in die Richtung irgendwie eine, eine Offenheit und eine Transparen äh, eine Toleranz gibt, fände ich ein sehr, sehr cooles Zeichen. Das würde mich vielleicht ein bisschen versöhnen mit dieser ganzen J.K. Rolling thematik Mal gespannt. Wird noch viel drüber gesprochen und geredet ja, werden, glaube glaub ich, zum ich Release am 10. Februar dann.
0: Das glaube ich auch. Um äh, zur nächsten Riesen-Franchise zu kommen, wir bewegen uns dieses Jahr sehr viel in Filmuniversen, habe ich das hm. Gefühl. Äh, Star Wars Jedi Survivor ist eine große, große Nummer. 17. März, wir haben ja erst auf den Game Awards gesehen, ähm, wie hyped äh, jeder eigentlich ist, wenn es um dieses Spiel geht. Das ist der legitime Nachfolger von Jedi Fallen Order, äh, wo ich schon sehr früh ausgestiegen bin. Es gab jetzt hier ähm, PS Plus.
1: Finde ich schön, dass er legitim ist in deinen Augen, der Nachfolger.
0: Ja, gut. <lacht> es knüpft halt irgendwie direkt an, ne? Also, ja,
1: natürlich. Ja. Ich fand die Formulierung nur so nett so. Es ist, ist genehmigt, ist <lacht> legitim. Ist genehm ich erlaube es.
0: Autorisiert von Disney.
1: Geht. Von Anne ähm, auch, ja.
0: Von Anne auch, ja, genau. Ähm, ich bin so ein bisschen ausgestiegen. Also, es hab, gab jetzt bei ähm, PlayStation Plus Fallen Order kostenlos, da habe ich es mir jetzt mhm. nochmal runtergeladen, vielleicht fange ich mal wieder an und entdecke es doch noch für mich, aber irgendwas, ich weiß nicht, was es war, ich war nicht in der richtigen Stimmung oder keine Ahnung, mir hat irgendwas nicht gepasst, habe ich es halt beiseite gelegt, dementsprechend bin ich persönlich jetzt auch nicht so krass hyped ähm, auf diesen Star Wars Titel, wie sieht's denn mhm. eigentlich bei dir aus?
1: Also, ich werde ihn sicherlich spielen. Im März ist dann auch äh, jetzt nach aktuellem Stand auch noch nicht ganz so viel los, als dass ich mir den dann auch irgendwie entgehen lassen würde. Ich fand mhm. den ersten, die ersten paar Stunden richtig geil. Also, mit das beste Star-Wars-Spiel, was ich wahrscheinlich jemals ähm, gespielt habe. Äh, und dann aber nach ein paar Stunden festzustellen, so na naja, eigentlich ist es auch nur 0815-Open-World-Standard-Kram. So, ja, ja. Und äh, das hat sich dann leider auch bewahrheitet. Also hinten raus wurde es dann immer schwächer, hatte ich so das Gefühl. Aber der Einstieg ist richtig stark. Und ich glaube oder hoffe zumindest, dass Jedi Survivor da insofern anknüpfen kann, als dass es die Stärken halt konsequent ausbauen kann. Und ich traue das denen zu, das, was man bisher davon gesehen hat. Aber ich bleibe jetzt einfach noch mal ähm, Dezent skeptisch, ob das wirklich auch die, die Formel so äh, fortführen kann, weil auf 0815 Open-World-Spiele, der weiß nicht, der, dafür gibt es einfach inzwischen zu viel gutes Zeug und nur allein durch die Star-Wars-Lizenz, ja, da, äh, da bin ich nicht Star-Wars-Fan genug, um ins Spiel zu spielen, nur weil Star-Wars draufsteht. So. Ja,
0: ich auch nicht. Punkt. Genau. Abgehakt. Ja. Wir werden sehen, was <lacht> passiert. Ähm, wir springen direkt in den Juni und da haben wir sofort zwei große Titel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beide wirklich da stehen bleiben, wo sie jetzt stehen, weil das ist schon arg absurd, diese Titel im Sommer zu haben. Äh, Diablo 4 erscheint am 6. Juni. Da freue ich mich zwar sehr drauf, aber es gibt zwei, also es gibt sozusagen zwei äh, Haken an der Sache. A, es ist halt Blizzard und Blizzard sind wirklich Schlimme, schlimme Leute, habe ich das Gefühl. Also, was da jetzt so die letzten Jahre ans Licht kam, äh, wie der Laden gelaufen ist, wie der geführt wurde, äh, wie Leute dort behandelt werden. Ähm, krass, seltsam einfach. Und ähm, ja, das, der zweite Haken ist einfach, wie sie mit der Franchise umgegangen sind. Diese völlige Fehleinschätzung, dass sich Leute über Diablo Immortal, dieses mobile game super krass freuen. Also dieses dieser Gedanke, ja, die fressen uns schon alles aus den Händen, mhm. nur weil halt irgendwie Diablo draufsteht. Ähm, das ist natürlich auch so eine shady Herangehensweise an so einen riesen Franchise. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz mochte ich Diablo 3 sehr, was vielen anderen Leuten überhaupt gar nicht so geht. Die wollten ja unbedingt das düstere aus dem zweiten Teil wieder wiederhaben. Ähm, und deswegen bin ich gespannt. Ich werde es ich bestimmt testen und und dann sehen, ob es mir gefällt. Aber auch da ist der Hype irgendwie, weiß ich nicht, schlecht, schlecht schwer einzuschätzen.
1: Also das Datum wird, denke ich, bleiben, äh, zu dem Punkt, weil halt der sechste, sechste, das muss halt einfach sein, wegen Hölle, 666 ja, und so, ja. der wird nicht mehr verschoben werden, das kommt auf jeden Fall raus. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, ähm, ich bin aber nicht hyped irgendwie tatsächlich, äh, aus den gleichen Punkten, wie du es auch gesagt hast, Diablo Immortal war ein schlechter Witz, also das war okay für ein Mobile Game, aber die Idee, wie du schon gesagt hast, zu denken, das ist das, was die Leute wollen, trotzdem hat es unfassbar viel Geld gemacht, <lacht> das ja. darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, Diablo 4 sieht aber tatsächlich so aus, als könnte das so ein bisschen ähm, da das große Entschuldigungsspiel an die Community sein. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, wir haben jetzt endlich mal genau das gemacht, was ihr wollt. Wir haben gemerkt, Diablo Immortal war nicht das, was ihr, ihr als unsere Hauptkernzielgruppe eigentlich wollt, also die Core Gamer-Gruppe, die halt immer sagt, Blizzard ist keine gute Firma mehr. Ähm, auch wenn Blizzard Immortal, äh Quatsch, wenn Diablo Immortal eine Zielgruppe hat und es denen Geld verdient, ist es so, das glaube ich jetzt so dieses Geschenk. So hier, wir haben euch ein Diablo 2 in modern gemacht. Und ich glaube, dass genau das wird's. Es wird aussehen wie Diablo 2. Es wird gestreamlined sein wie ein Diablo 3. Und der große neue Schritt wird ja diese Open World. Also es wird wirklich ja. mal ein offenes Diablo werden. Und ich glaube, jetzt haben sie so lange dran rumgefeilt. Ich drücke wirklich uns allen die Daumen, dass dieses Experiment <lacht> funktioniert und dass es halt nicht so ein Service-Game-Ding wird Ey. und wieder so Fehlentscheidungen drin sind wie dieser, wie dieser Gold-Store. Weißt du das damals noch? Diese ja, natürlich. Und
0: das wird, ich, oh. kann, ich könnte drauf fetten dass Microtransactions wieder eine Riesenrolle spielen werden und die müssen einfach heutzutage, große Franchises können es sich eigentlich nicht mehr erlauben, das nicht zu tun, wie aufgrund der Investoren und ähm, das hat man ja gesehen, was passiert bei Cyberpunk einfach, wenn man zu viel ja. Wartung und alles reinsteckt, man muss das irgendwie sichern, weißt du, dass Unmengen Gewinn dabei rauskommen und da sind Microtransactions einfach der, der einfachste Weg und deswegen, ja. ich glaube nicht, dass Diablo 4 daran vorbeikommt, dass dieses dieser Auktionshausskandal von letztem Mal, wird vielleicht ein bisschen geringer ausfallen. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ich glaube, sie sind clever genug zu wissen, dass das, was akzeptiert wird, sind kosmetische Geschichten. Ja. Ähm, das wird hundertprozentig äh, drin sein, aber ich glaube, spielerisch werden sie da nicht diesen Fauxpas machen und irgendwie so Sachen machen. Es wird einen Battle Pass sicherlich geben und solche Geschichten, ja, mit Content-Updates und äh, Season-Passes und solche Geschichten. Aber ich glaube, das wird alles im Rahmen bleiben, weil es sie, sie, wird nicht so werden wie bei Diablo Immortal. Das glaube ich nicht. Nicht. Hm. Sondern es wird schon ganz klar ein PC-fokussiertes Spiel werden. Und ich denke, man darf da sehr gespannt sein. Ich weiß nicht, ob mich dieses Spielprinzip noch groß abholen wird, ehrlich gesagt. Also auch Diablo 4 habe ich ge das Gefühl, es kommt ein bisschen zu spät. Ähm, aber vielleicht findet ja wieder so eine kleine Revival-Geschichte statt. Ich bin eh nie der große diablo endgame grinder gewesen. Also für mich hm. waren die Diablo-Spiele auch immer dann durch, wenn ich sie dann mal von der Story durch hatte. Ähm, aber die Kernzielgruppe, die erwartet ja, dass man dieses Spiel dann die nächsten zehn Jahre spielen können wird. Ähm, da bin ich aber ganz anders drauf. Also von daher, ich bin schon happy, wenn ich das Spiel durchspielen kann. Gerne auch im Koop <lacht> mit dir. Und dann habe ich da auch genug von. Und dann interessiert mich diese Endgame-Diskussion nicht so sehr. Weil ähm, das Grundprinzip, ich meine, sind wir mal ehrlich, dieses tausendmal äh, den gleichen Run zu machen und irgendwie drauf zu hoffen, dass der Würfel gut fällt und dein Lieblings-Item kommt, um dann noch eine höhere Zahl zu haben ähm, da, daran wird sich nicht groß was ändern, glaube ich, an dieser Grundform. Nö,
0: auf gar keinen Fall. Das ist halt die Formel, die Diablo ja. ausmacht und da wird sich äh, absolut gar nichts dran ändern. Und das ist auch gut so. Ich mag ja. das. Ich habe ich hab ewig, ewig oft habe ich die Story hoch und runter gespielt, weil es einfach so viel Spaß macht auch. Ich habe nicht das Ziel, dass ich irgendein Item finden will oder so, sondern ich habe da einfach Bock drauf, da durchzufegen und irgendwann super OP einfach zu sein auch. Weil das, so, das ist so ein schönes Gefühl, wenn du so durch diese ganzen Horden schnetzelst und so. Das ist einfach gut.
1: Hm. ist einfach gut. Gut, dann freuen ich mich drauf, das mit dir zusammen zu spielen. Yay. Genau, so. wenn du gerade dabei bist, im Juni kommt auch ein äh, anderes großes Spiel. Und da hast du ja schon gedacht, äh, vielleicht ist es dann doch ein bisschen zu früh oder nicht. Äh, am 22. Juni soll wohl endlich das neue Final Fantasy, Final Fantasy 16 erscheinen. Und was, hey, denkst du, was daran äh, könnte nicht stimmen mit dem Datum? Ich glaube, das wird jetzt endlich mal erscheinen.
0: Ja, ich habe ein bisschen Angst so. Ich, ich, <lacht> ähm, ja, der letzte war ja für mich absolut eine Gurke. Äh, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen, gar nichts. Auch mit dieser Männergang, die da irgendwie no, in ihrem tollen kann. Cabrio durch die Gegend fahren. Das war alles so bläh irgendwie. Und ähm, ich mag das Düstere sehr tatsächlich, in die Richtung, die es jetzt geht. Ähm, aber trotzdem, ich, ich, pff, schwierig, auch wenn da die, die Köpfe von ähm, Final Fantasy XIV, diesem sehr, sehr erfolgreichen Online-Rollenspiel, äh, hinterstecken. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, wie das wird. Ne, und das ist auch immer so schwierig, weil äh, japanische Trailer, ihr kennt es alle, mhm. meist verwirrend, wenig erklärend. So, und deswegen ich, ich gucke mir das an und denke so, ja, das könnte geil sein, aber bestimmt ist das Kampfsystem dann wieder richtig scheiße oder irgendwas ist doch richtig beschissen. Das weiß ich doch jetzt schon. Also so so gehe ich immer an die an die feinen Fantasy-Titel ran, seit ich ähm, in zehn den Meister gefunden habe, quasi. Und ich bis dahin, also, also seitdem gibt es immer nur, naja, für mich zumindest subjektiv gesehen, Enttäuschungen Und deswegen, ich ähm, freue mich halt vorsichtig, sagen wir mal so.
1: Ich finde es halt krass, wie lange das jetzt schon wieder her ist, dass Final Fantasy 15 rauskam ja. und davor Final Fantasy 13, meine Fresse, ist das ewig her. Also von daher, ich freue mich tatsächlich mal wieder auf ein auf ein großes brandneues Final Fantasy. Ich bin da ganz bei dir, das ist etwas düstere, trotzdem aber dieses vertraute mit den mit den ähm nach riesigen Monstern, die man da beschwört, äh, Shiva und so. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, und dadurch, dass, wie du schon gesagt hast, die Leute, die hinter Final Fantasy 14 stecken, die Geschichte gemacht haben und das ja so hoch gelobt wurde auch immer, auch bei uns im Podcast, ähm, könnte das sehr gut werden. Also besser als 15 wird es, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich, auch nicht schwer. <lacht> um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Fans 15 da draußen habt. Ähm, aber ich, ich würde vermuten, es sind weniger noch als bei 13 sogar. Ja. Von daher das ähm, dürfte locker zu toppen sein. Und daran ja. zweifle ich auch nicht. Ich glaube nur, dass es wieder mal ähm, gerade für mich persönlich ähm, Probleme mit dem Kampfsystem geben wird. Weil es einfach Das wird echt Zeit wieder. Ja. ja
1: ja. Na ja. Mhm. Gut, äh, im Juni definitiv nicht. Apropos Zweifel wird es da viel erscheinen und ich glaube, das ist das, das Spiel, über das dieses Jahr am meisten gesprochen werden wird. Äh, kommt es dieses Jahr raus? Fragezeichen. Ich denke schon. Es ich muss denke, eigentlich. Es muss einfach dieses Jahr rauskommen, aber es ist halt von Bethesda. Also von daher bin ich da. Äh, würde ich noch keinen Döner-Teller drauf wetten. Es aber läuft,
0: es kommt, es läuft wie Arsch und, es, und die Menschen ja. sehen schlimm aus.
1: Genau, so. ich glaube <lacht> auch, so wird es erscheinen. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz schlimmer Release. Davon bin ich überzeugt. Es wird Skyrim im Weltall mit genau der Problematik, die wir von Bethesda gewohnt sind. Es wird aussehen wie Arsch. Sehr schön.
0: Ja, es ist doch immer so. Es ist ja. immer das Gleiche. Und ich frage mich immer wieder, warum haben die Leute immer so Bock darauf, auf so Sachen wie Skyrim oder, oder was weiß ich. Bethesda macht nur hässliche Charaktere. Ich habe noch nie, selbst bei den Sachen von Arkane, die ich ja sehr, sehr gerne mag, die Charaktere sind alle hässlich.
1: Sie alle scheiße, nee, die haben wenigstens einen Stil. Also die haben schon so einen eindeutigen Ja, Glück.
0: aber schön ist das auch nicht. Also, ja, ja, aber wir mal ehrlich
1: sind. Aber ästhetisch, äh, künstlerisch wertvoll. Und bei, bei, bei Skyrim und Co. hat man halt immer so das Gefühl, <lacht> es kommt jetzt nicht besser. Sorry. Also, das ist halt so. Aber Starfield hat halt Science Fiction. Ich will Skyrim im Weltraum. Ich will das jetzt endlich spielen. Verdammte Scheiße. Es gab so lange kein richtiges, großes Rollenspiel mehr. Und dann kommt es auch noch in, in, in Sci-Fi-Atmosphäre. Give it to me, Baby. Sofort. Also, mm. Mir ist egal, wie scheiße das aussehen wird. Es darf ein bisschen weniger buggy sein, als Skyrim und Co. Der, äh, am Anfang waren. Aber bitte haut dieses Ding endlich raus. Und ja, lieber früher als später. Ich will es jetzt endlich spielen.
0: Bei mir ist der Hype tatsächlich so ein bisschen abgeflacht. Nicht, weil es mir ähm, jetzt so lange auch verschoben wurde und alles, sondern weil ich ursprünglich mir erhofft hatte, es wird sowas wie Mass Effect was richtig cooles buntes mit geilen äh, Nebenmissionen und Charakteren aus aller ähm, aus aller Universen. aber ich glaube, dass es viel zu ernst wird. Ich glaube es wird viel zu mhm. es nimmt sich viel zu ernst und es wird zu kleinteilig also du kannst ja auch Basen bauen und alles mögliche fünf Milliarden Planeten bereisen. Ich glaube, es wird zu ernst einfach und nicht so eine, so eine schöne Weltraumgeschichte wie Mass Effect. Es wird, nicht mehr, es wird keine
1: Space Opera, das glaube ich genau,
0: auch nicht. Genau, also das, ich glaube, es wird mir optisch sehr gefallen. Ich glaube, es wird mir gefallen, Planeten zu bereisen und Missionen mhm. zu erfüllen. Aber ich glaube, dass es nicht im, emotional im Herzen bleiben wird, weil es dafür ähm, so ein bisschen zu steril sein wird, mhm. wenn das Sinn ja. ergibt.
1: Die Befürchtung habe ich auch. Ich bin mir gespannt, wie sie es denn wirklich umsetzen, weil so die Trailer, das hatten wir ja auch damals schon so ein bisschen analysiert, die wirkten so, wie echte Raumfahrt aussieht. Mhm. so Und das ist ja das, was Sterile und das würde aber bedeuten, dass du halt Jahrhunderte, Jahrzehnte unterwegs bist, um von Planet zu Planet zu reisen. Ja, so wird es ja auch nicht werden. Da wird irgendeine Lichttechnologie entwickelt sein, dass du halt Warp hast und so. Aber wie dann der Kontakt zu den Aliens aussehen wird. Äh, ja, weißt du, ist es dann wie bei Skyrim, dass du irgendwie halt auf eine andere, ähm, äh, auf ein Dorf triffst? Wird sich das dann so anfühlen und es gibt schon den First Contact oder wird es so Star Trek-mäßig, dass du First Contact hast oder wird es wirklich wie bei, bei Mass Effect, dass du einfach halt mit den ganzen Alien. Äh, Aliens irgendwie redest und ins Bett steigen kannst. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, wo die Reise da wirklich hingeht. Mhm. Aber das ist genau das, was mich jetzt auch so daran fasziniert. Ja? Also wie Science Fiction aussieht, wenn das von den Leuten ist, die Skyrim und Co. gemacht haben. Bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Also auf jeden Fall. Ich bin auf jeden aber Fall gespannt. Aber lustig wird es
1: nicht. Also es wird kein nee, Fallout nee, glaub im glaub Weltraum. Das glaube ich auch nicht. Naja, ähm, wird aber sicherlich erst Holiday. Also das äh, rechne ich nicht davor, dass es jetzt irgendwie im Anfang des zweiten Halbjahrs oder so erscheint. Das wird sicherlich so ein, so ein Winterspiel werden, was wir ja. gerade noch so im Oktober, November irgendwie vielleicht dann frühestens spielen können.
0: Agreed.
1: Yes. So. Und, und dann warten wir auf die Mods, bis es gut läuft. Genau. Ja, genau. Genau. Aber lass uns doch mal wieder zurück zum Januar gehen, oder? Was steht denn jetzt wirklich an, was wir bald schon spielen können? Oder wie ist dein Plan?
0: Pass auf, äh, ich würde auch sagen, wir fangen wieder von vorne an, jetzt mit unseren Highlights, unseren persönlichen Highlights, bei mir sind das eine Menge, du hast auch ein paar rausgesucht. Ähm,
1: viel doppelt sich auch mit dir. Ja, viel,
0: ja wahrscheinlich, Ne, also viel wird sich doppeln, deswegen fangen wir doch direkt mal hier ähm, vor unserer Haustür an, nämlich im Januar. Bei Forspoken, das hast mm -hmm. du jetzt angemarkert. Ich habe einen Vorteil dir gegenüber. Ich habe es schon gespielt genau <lacht> und habe es deswegen nicht angemarkert.
1: <lacht> das war genau meine Befürchtung. <lacht> das war genau meine Befürchtung. Aber ich möchte einfach meine Naivität behalten und habe noch Lust auf das Spiel. Äh, es ist ja jetzt auch nicht mehr lange. Am 24. Januar werden wir aber auf jeden Fall einen Podcast zu so machen. Ich glaube, das ist sicher. Da du es ja auch schon angespielt hast, äh, haben wir da vielleicht auch eine ganz gute Diskussionsgrundlage Gerade weil es der nicht so hundertprozentig äh, gefallen hat in der Vorschau. Ja. Und von daher bin ich sehr gespannt, was das jetzt denn wirklich wird. Äh, ich mag ja Spiele, bei denen so viel gelabert wird und perlavert wird, wenn das irgendwie so ein lustiger Benter ist. Und im, wie gesagt, du hast es ja schon angespielt. Ich freue mich einfach drauf, mit diesem Armband irgendwie zu <lacht> mich labern <lacht> zu lassen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es spielerisch dann tatsächlich so gut läuft. Aber es ist eins der großen Spiele jetzt im Januar. Eine neue IP, es sieht ganz cool aus, es macht äh, ganz interessante Dinge, finde ich. Und ich bin sehr gespannt, ob es mich dann auch so enttäuschen wird oder ob ich äh, vielleicht anderer Meinung bin als du.
0: Hm. Nee, ich bin der Typ, ähm, ich habe jetzt bei High on Life, das habe ich äh, mhm. in den Ferien quasi mal angefangen, ich habe das Palawan ganz, fast ganz runtergestellt. <lacht> ich kriege einen krieg Föhn, wirklich. Ich, das macht mich rasend und wenn ich dieses Armband sehe beziehungsweise höre und dann noch also auf Deutsch geht's gar nicht mm, wirklich ja. es ist auf Deutsch ist es Folter dann habe ich es auf Englisch gestellt und es geht aber es ist trotzdem es ist trotzdem zu cool ne? also wenn du so gewollt cool <lacht> sein willst so ja. klingt es immer noch deswegen also ich bin ich sehe da echt Schwarz leider. Und das liegt nicht nur an dem äh, Gehabe zwischen ihr und dem Armband, sondern halt auch noch an ganz anderen hm. äh, Sachen, wie zum Beispiel, dass man in, zu keiner Zeit niemals nie eine Waffe in die Hand kriegen wird oder ein Schild oder so. Es ist alles Magie. Ähm, Nahkampf ist eine Qual, weil du hast nur Magie. Und die muss aufladen und du hast zwar verschiedene Sachen, aber trotzdem musst du dann, während du in der Gegend rumflotest, warten, bis du den nächsten Strike auf den Drachen machen kannst oder was weiß ich. Es ist sehr fummelig leider und das Konzept ist ja schön, dass die Leute sich das ausgedacht haben von dieses Mädchen kommt eigentlich aus New York und hasst ihr Leben und auf einmal findet sie sich in einer mystischen Welt wieder. Ähm, das ist alles cool. Und ich glaube, dass die Geschichte auch ziemlich äh, geil wird. Aber ich, das scheitert am Gameplay, ey. So leid es mir tut. Tja. Ah, war.
1: War, war. Aber werden wir im Januar dann genauer besprechen. Yes. Yes. Die Demo hat aber jetzt auch schon äh, oft dieses Feedback bekommen. Also interessant, das so? dass sie sich ja. getraut haben, äh, eine Demo zu veröffentlichen. Fand Weil, ich auch. Und uns im Discord auch ganz viele so, oh, da habe ich mich voll drauf gefreut, jetzt habe ich die Demo gespielt, jetzt nicht mehr.
0: <lacht> ja, wirklich. Also
1: bin gespannt, wer da die Wertungen? Ich, ich glaube, es wird so ein 70er-Titel, oder? So ein.
0: Ja, doch, doch, doch. Äh, uh, uh, swimming and Sevens. Deswegen, also das, <lacht> ähm, ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich frage mich nur, sie haben uns ja alle eingeladen, ne, mhm. zu dieser, äh, hier nach Hamburg. Ich war ja sowieso da, denn ich wohne in Hamburg. Die haben die Leute angekarrt von überall. So, dann spielen wir das alle da, äh, gehen wieder nach Hause, hieß es hier Embargo dann und dann. Und vor dem Embargo hauen sie diese Demo raus, wo ich mich frage, warum schleppt ihr uns alle zu diesem Event? Warum bezahlt ihr so viel Geld dafür, wenn noch vor dem Embargo alle Absurd, Menschen ja. sich eine Demo runterladen können und die Leute dann dann alle Menschen sagen können, hey, das und das stimmt noch nicht so ganz mit dem Spiel, anstatt nur die Journalisten. Ich habe es von vorne bis hinten nicht verstanden. Hm. Sehr seltsam. Square Enix ist manchmal wirklich sehr seltsam.
1: Das wirkt nach so einer Entscheidung, die nicht miteinander kommuniziert wurde, zwischen den ja, verschiedenen Dependants. Das ja.
0: ganz komische Geschichte, das alles. Also es ist ja. wirklich alles sehr, sehr komisch rund um dieses Spiel, was Marketing und so weiter angeht. Äh, da können die Deutschen auch nichts für. Ähm, die deutschen Squeenix-Menschen, die haben da auch ordentlich rumgerödelt und versucht und hier und da. Ähm, aber man, man merkt halt schon, das ist ähm, für die auch hell of a job
1: mhm. gerade. 2023 steht auch ganz im Zeichen von Remakes, die kommen. Äh, Gerade im ersten Quartal sind zwei <lacht> Remakes von zwei sehr beliebten Spielen. Äh, Im Januar das erste Dead Space und dann im März Resi 4, kommen wir auch gleich dazu. Und es werden nicht die einzigen Remakes bleiben, die dieses Nein. Jahr erscheinen. Aber Dead Space Remake hast du markiert. Ich bin großer Dead Space Fan, ich mochte mhm. den ersten Teil extrem gerne, ich mag auch den zweiten, der dritte war auch noch ganz okay, aber lang nicht so gut wie der erste. Deswegen sehr, sehr schön, dass Dead Space jetzt wiederkommt, gerade nach der Enttäuschung, die Callisto-Protokoll war, ähm, Klammer auf, Podcast folgt, haben wir im Dezember nicht mehr hingekriegt, aber du und Micha seid schon dran. Yes. Äh, der Podcast kommt diese Woche wahrscheinlich noch, äh, Klammer mhm. zu, und deswegen... Tut's gut, glaube ich, wieder den guten alten Urgroßpapa der äh, Dismemberment, Dismemberin oder wie hieß es? Dismembering? Genau. Dismembering-Mechanik irgendwie wieder zu bekommen in moderner, schicker, neuer Grafik.
0: Pass auf, der Gag ist ja. Ich habe das ja angemarkert, weil ich es ja noch gar nicht gespielt habe. Oh
1: Gott, sehr schön.
0: Ich gehe ja völlig blind in die ganze Geschichte rein. Ich weiß natürlich, was passiert und ich weiß auch, warum das Spiel und damit auch das Franchise so berühmt geworden ist. Ähm, aber ich bin einfach ähm, plump neugierig. Sehr ne? Schön. Also, Ich kann nicht so gut mit Horror. Das dürfte wahrscheinlich jedem bekannt sein mittlerweile. Ähm, aber ich glaube, dass ich mittlerweile ähm, abgeschreckt oder abgehärtet mhm. genug bin, um mir so ein Dead Space reinzuziehen. weil ja,
1: Kalisto hast du ja auch Kalisto überlebt.
0: habe ich auch überlebt und das war auch eher lustig, als dass mhm. es gruselig war. <lacht> Andere Gründe, aber ähm, das ist halt einfach ein Meilenstein gewesen. Ne? Ja. Und dann ich, ich finde, das hat so ein bisschen auch was dann mit äh, Videospielgeschichte zu tun, dass man einfach die Sachen ähm, auch versucht nachzuholen, mhm. die man einfach irgendwie aus irgendwelchen Gründen halt äh, nicht nicht spielen konnte. Und da kommt mir so ein Remake doch eigentlich gerade recht.
1: Sehr schön. Dann freue ich mich jetzt schon auf den Cast mit dir und Micha oder mit mir, je nachdem. Ja, ähm, du als äh, Neuling sozusagen im Spiel und äh, mhm. wir beiden als die alten Männer, die es schon gespielt haben. Kleine Info für euch noch, die es alte kennen, äh, das, das Memberment war ja das, dass man eben die Aliens so ähm, ihre Gliedmaßen abschießen muss ja. mit diesem ähm, Werkzeug, mit diesem Elektrokutter. Und eine der neuen Mechaniken wird jetzt, dass es grafisch eben überarbeitet wurde, dass man jetzt nicht mehr nur die Gliedmassen einfach abschießt, sondern es gibt jetzt noch eine neue Mechanik, dass man äh, Fleisch abfetzt, sodass man die Knochen drunter sieht. Toll. <lacht> ja, Videospiele. <Juhu. lacht>
0: Videospiele, so kreativ. Ja. Ach, schön. Ja, genau. Schwerelosigkeit soll es jetzt auch geben, habe ich gelesen.
1: Ähm, ja, das ist ja thematisch, man ist ja auf einer Raumstation, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ja, deswegen, die
0: Frage war. ist halt, warum ist das jetzt eine große Sache? Wahrscheinlich, weil man im Original mit Schwerelosigkeit nicht spielen konnte.
1: Du meinst, dass man? ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, ob das als Mechanik drin war, aber wenn du sagst, das ist irgendwie neu, dann gibt es vielleicht jetzt nochmal Sequenzen, die vielleicht irgendwie, wo man schwerelos wirklich irgendwie als System noch drin hat. Kann ich mich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern, aber ich klingt gut.
0: Wir werden es sehen, genau. wir werden es
1: sehen. Ähm, auf der Gamescom haben wir äh, Spongebob ja schon äh, sehr gesehen, da war THQ am Stand neben uns, als wir da bei IGN gearbeitet haben, äh, war ein ganz großes Thema dort und du bist ja großer Olaf-Fan. von da Olaf,
0: Olaf, 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 <lacht> Günther, ja, ganz genau, <lacht> Spongebob, The Cosmic Shake erscheint schon am 31.01., da gibt es für mich wieder gut was zu tun, ich liebe einfach diese Spongebob-Games, ja, ich ich, ich habe mitnichten jede Folge gesehen oder so. Ich finde es einfach sehr witzig. Ich finde einfach diesen Schwamm witzig, diesen dämlichen Seestern. Ich finde das alles total cute. So, und die packen das einfach, die Leute von Purple Lamp, die haben auch den, das Rehydrated äh, SpongeBob, was ja quasi ähm, das Letzte war was offiziell mhm. erschienen ist, quasi ein Remake auch, äh, haben die auch gemacht. Und die wagen sich halt jetzt an dieses Cosmic Shake. Das ist ein komplett neues Spiel.
1: Das andere war ein ähm, Remake, oder? von dem alten Spiel. Genau, Spielen.
0: ja, genau. Und ähm, da geht es jetzt, da reist man wohl durch verschiedene Universen oder Wishworlds, also so Wunschwelten heißt es. Ähm, man spielt nur Spongebob, das war ja bei dem letzten anders, da konnte man ich glaube Sandy, Patrick und Spongebob spielen, die hatten dann verschiedene Fähigkeiten. Diesmal hat Spongebob alle möglichen Fähigkeiten und äh, wird halt von Patrick begleitet, der irgendwie äh, aus irgendeiner äh, Katastrophe heraus in einen Ballon verwandelt wurde. Schön. <lacht> da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja. Wird ein Plattformer, genau.
0: Genau, Plattformer, ganz normal, ähm, wie die vorigen Titel auch. Und es ist halt, ach, die sind halt irgendwie so, so, so süß kreativ. Ja. Ne? Also, ist ja auch das, genau, das, das ist genau das richtige Franchise dafür, genau.
1: Genau. Ich habe immer noch keine Folge gesehen und werde es, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Das ist in Ordnung.
1: Ja, absolut. Ich freue mich im Januar noch auf Inkulinati, da hatten wir auch schon oft drüber gesprochen mhm. und auf Fire Emblem Engage, die habe ich jetzt beide nicht äh, anmarkiert, äh, Fire Emblem Engage äh, kommt am 20. wird ein großes Switch-Spiel, mal wieder ein großes Fire Emblem und ich sage jedes Mal, äh, ich will wieder mal wie richtig in Fire Emblem eintauchen, äh, Rundenstrategie und so. Ich habe es jetzt schon oft gesagt, habe es die letzten Male immer nicht gemacht, aber Engage sieht tatsächlich sehr spannend aus, da mal wieder ein bisschen größere Veränderungen in die Reihe zu kriegen. Und in Culinati hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Da werde ich einfach mal abwarten, wie diese Mechanik funktioniert. Der Grafikstil von Pentiment, äh, gepaart in so einem, ja, vielleicht so eine Art kartenbasierten Taktikspiel. Mal gucken, ja. wie sich das äh, spielen wird. Kommt im Januar. Also ein schöner Monat, finde ich.
0: Ein schöner, vor allem sehr durchwachsener Monat. Verschiedene Genres, verschiedene Themen, alles stimmt. Mhm. Ähm, ein krasserer Monat ist natürlich der Februar. Da haben wir ganz viele Sachen anstehen, ähm, die auch sehr groß eigentlich sind.
1: Ja. Sehr Hogwarts haben wir ja schon erwähnt. Genau. Mhm. Hogwarts haben wir schon erwähnt. Ähm, sind aber wieder gute Sachen dabei. Vor allem der Release von PSVR 2. Also das ist für mich das Thema äh, im nächsten Quartal, im Februar. Mhm. Weil es wird halt einen Launch-Titel geben, der in meinem Herzen jetzt schon... Äh, ganz großen Platz hat, nämlich Horizon in VR. Also Horizon Calls of the Mountain wird ein Launch-Titel für PSVR 2. PSVR 2 ist für den 22. Februar angekündigt. Da wird, glaube ich, auch nicht mehr dran gerüttelt. Das ist jetzt, glaube ich, schon relativ fix. Die waren auf der CES jetzt auch gerade, haben da nochmal ähm, das bestätigt, und da freue ich mich sehr drauf. Ähm, das jetzt auch so im Vergleich zur, zur zu den bisherigen VR-Sachen zu sehen ähm, und auch die ganzen Updates. Also Gran Turismo wird ein Update kriegen für PSVR 2. Da werden Micha und ich auf jeden Fall eintauchen in die Mechanik und euch da hoffentlich auch dann zum Launch irgendwie schon ein paar Sachen erzählen können. Mal
0: gucken. Mhm. Genau, das ist natürlich äh, der Headliner für den Februar sozusagen. Aber auch Nintendo ist nicht zu verachten, denn ähm, ein neues Remake, Steht an, oder ein, ich glaube eher ein Remaster. Mhm. Und zwar A Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Das erscheint am 24.02. für die Switch logischerweise und ist ein Remake oder ein Remaster, wie man es auch sehen möchte, von der 2011 Wii-Version. Es ändert sich nicht viel. Ihr könnt weiterhin Singleplayer- oder Vierer-Koop spielen mit den knuddeligen Kirbys. Ähm, es gibt ein paar neue Minigames, die Grafik ist natürlich ein bisschen schöner und es gibt eine neue ähm, Fähigkeit, die Kirby erlernen kann, nämlich die Mecker-Fähigkeit. Da kann er weird Laser aus seinen Augen schießen. Der, das hat mir jetzt noch gefehlt.
1: Ich habe verstanden, er kann jetzt meckern, weißt du, so wie ja, meckern kann du. Er meckert er auch. einfach rum.
0: So. <lacht> Kirby so riesig aufgeblasen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kirby auf dem Finanzamt. Ja, das, das wäre ein DLC. Finanzamt-DLC. Oh,
1: geil, Kirby zieht eine Nummer im Bürgerbüro. <lacht>
0: ja, saugt dann einfach alle ein und geht nach Hause. Genau. Ja, das würde ich gerne sehen. Ähm, ich habe es eigentlich nur anmarkiert, weil ich das Original nicht gespielt habe. Ich hatte keine Wii. Und deswegen freue ich mich darauf, weil ich alles sehr gerne spiele, was mit dem kleinen rosa Knuffel Kirby zu tun hat. Ja. <lacht>
1: Genau, dann äh, kommt noch, ähm, was du vielleicht mit AAA auch angesprochen hast, nämlich Atomic Hearts kommt endlich raus oder soll endlich kommen. Äh, ja. 21. Februar, das hatten wir, glaube ich, weiß gar nicht, 2019, 2020 hat Petra von der Gamestar bei uns in der Jahresvorschau <lacht> gesagt, dass sie sich darauf freut. Äh, dann war es lange still um diesen Shooter der so ein bisschen so die Bioshock-Thematik auch, also nicht Thematik, äh, Optik hat, aber Ja, ähm, düsterer, ne? Ja, düsterer, aber auch äh, trotzdem so dieses äh, Also Bioshock ist ja auch düster, ähm, aber so diese Ja, aber
0: Bioshock hat ja auch schon so eine 50er-Jahre Also wenn du in Rapture zum Beispiel meinst, eine 50er-Jahre-Ästhetik, mhm. alles ist irgendwie Gold, sehr viel Blau, weil unter Wasser. Und bei genau, Atomic Heart ja. habe ich so das Gefühl, es ist sehr Grau, braun, Steppe, irgendwie. Es ist halt so der,
1: der russische Sowjetunion-Look, ja. wenn das, wenn, wenn sowas wie Bioshock in der alten Sowjetunion irgendwie existiert hätte. So dieser Look, so kann man sich das, mhm. glaube ich, vorstellen. Aber eben dann auch so, ähm, düster, ja, aber halt auch so, ähm, es gibt dann auch so eine, so eine jahrmarkt -Atmosphäre. Also das, was Bioshock ja auch hat, so dieses einerseits, äh, ähm, kaputte, ver, 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 verdorbene, aber eben auch auf so einer Art, wie so ein Ghost-Jahrmarkt. Weißt du, so, so ein verwaister Jahrmarkt. So diese Atmosphäre kommt bei Atomic Heart, finde ich, rüber. Also, dass man dann irgendwie auch angegriffen wird von irgendwie so so Automatenpuppen oder solchen Geschichten. Sowas erwarte ich da. Also, ganz, ganz ganz interessanter Titel. Ich glaube, der wird richtig gut aussehen. Spielerisch erwarte ich da jetzt nicht den großen Wurf. Wird halt ein, ein Shooter, oder? Also, ja, arg, ja, ja. mit hoffentlich interessanter Geschichte. Aber ich war, erwarte da jetzt nicht so einen großen Wurf, wie es damals Bioshock war, dass da irgendwas Bahnbrechendes bei rumkommt oder so. Also
0: Ja, ich, ähm, es ist so, also ich freue mich schon irgendwie drauf, aber ich habe aus diesem Grund, weil das alles so so einfarbenmatsch ist und alles mhm. so ein bisschen aussieht wie äh, Privat in der Ukraine nach äh, dem äh, Tschernobyl-Unfall, mhm. ähm, das fand ich immer so ein bisschen, war so ein kleiner Turn-off für mich. Deswegen, ich bin, ich bin da sehr äh, zwiegespalten, was das angeht. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Und wenn das spielerisch einfach sehr gut ist, dann werde ich das bestimmt auch anzocken.
1: Ja. Zum Hintergrund spielt äh, 1936 in einer alternativen äh, Timeline. So, also so vom Look her.
0: Okay -okay. Das könnte
1: wirklich ganz, ganz interessant werden. Ja.
0: Cool. Ich habe noch aufgeschrieben: Scar's Above. Ähm, mhm. Das ist. Wieder so ein Name, finde ich, der ähm, immer mal wieder in unseren Recap-Folgen gefallen ist. Wenn wir irgendeine Nicht-E3 oder sonst was gecovert haben äh, und dann man am Ende weiß, okay, das gab es auch noch, aber was war das eigentlich? Mhm. Äh, Scars Above ist ein Ich glaube, es ist auch ein Shooter. Ähm
1: Third Person, ja.
0: Third Person, genau. Und die Story ist wohl so, dass die Erde von Außerirdischen heimgesucht wird und ein Wissenschaftlerteam ich weiß nicht warum, aber entführt wird und auf einmal auf einem fremden Planeten ist. Und wir spielen eine Wissenschaftlerin, die versucht, ihre, äh, äh, hier, Kompagnons wiederzufinden auf diesem fremden Planeten und überhaupt nicht weiß, wie ihr geschieht. Ähm, ich finde das irgendwie alles sehr spannend. Die Bilder haben mich vor allem überzeugt. Ich weiß jetzt nicht, ob das das geilste Spiel aller Zeiten ist. Es hatte optisch auch ein bisschen was von Returnal, ganz viele Monolithen und ähm, bunte Farben. Es ist kein Bullet Hell, aber ähm es geht so stilistisch in die Richtung. Und ich finde das irgendwie alles sehr ansprechend, obwohl ich gar nicht genau weiß, was das alles soll. Ähm, es klingt aber irgendwie gut.
1: Ich freue mich so sehr drauf. Ich, das, das konnte ich nicht markieren, weil du es schon vor mir markiert hattest. Ich verstehe. Das wird eins meiner Highlights im ersten Quartal. Ähm, ich so Bock drauf auf dieses Spiel. Es ist so ein schönes Science-Fiction-Thema. Ähm, die Hauptdarstellerin macht mich äh, fasziniert mich total. Dr. Kate Ward, die da rum äh, sucht. Und es wird so eine interessante Mischung. Es hat Shooter-Elemente, ja. Aber es ist eher ein Action-Adventure, würde ich sagen. Also es hat so Action-Adventure-Shooter-Elemente, ähm, die mich sehr, sehr, sehr stark an ähm, Metroid Prime erinnern. Also ich finde, es hat eine absolute äh, Atmosphäre und Flair wie Metroid Prime, dass ich eben diese Aliens auch untersuche, dass ich nicht nur versuche, sie zu töten und zu überleben, sondern auch was rausfinden mhm. will über diesen Planeten. Ja, weil sie ja eine Forscherin ist und ähm, das glaube ich sehr 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 viel damit arbeiten wird auch einfach in dieses Universum einzutauchen zu ergründen was ist denn da passiert warum bin ich hier wie rette ich meine Leute und so weiter also wirklich auch dann die, die ganze Skill Tree Mechanik glaube ich auch einfach mit dieser Wissenschaft und mit diesem Forschungszweig dann zu tun haben wird und ist von Prime Matters ähm, mhm. und sieht aus wie eins der Überraschung. Es könnte eins der Überraschungshits werden dieses ja. Jahr, glaube ich. Also das ist so eine neue IP. Äh, war ja bei den Game Awards haben wir es auch schon gesehen so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht ganz unbekannt. Äh, es hat schon so ein bisschen sich so einen Namen gemacht, aber das könnte so ein Hit oder Miss werden. Also ich hoffe einfach, dass das das hält, was es bisher verspricht. Und im Februar wissen wir mehr. Kommt Ende Februar raus. Und da werden Spannend. wir garantiert, einen Podcast zu machen. Also da werden wir beide, glaube ich, mit Vorfreude drauf hinfiebern auf dieses Spiel.
0: Also wenn man Dinge katalogisieren kann
1: mhm. und
0: erforschen kann, bin ich ja immer am Start. Ich finde das so geil. <lacht> ja. Irgendwelche Pflanzen sammeln, Tierarten scannen oder so, finde ich mega gut. Deswegen, ich hoffe, das bietet mir Scarce Above an der Stelle. Äh, neben dem Aspekt, dass man irgendwie natürlich auch wieder nach Hause kommen muss. Aber ähm, du hast es ja schon gesagt, die Wissenschaft steht da total im Vordergrund und das finde ich ähm, einen spannenden Aspekt. Deswegen mhm. freuen wir uns. Genau. Ich freue mich auch auf den März.
1: Ja, kurz noch im Februar, ähm, was noch kommt, damit ihr einfach die Titel gehört habt. Äh, Deliver Us Mars äh, könnte noch was für euch sein. Deliver Us The Moon habe ich nicht gespielt, wollte ich mal nachholen. Da, vielleicht schaffe ich das noch, äh, um den Nachfolger dann genießen zu können. Für Micha, Like A Dragon Ishin. <lacht> das wird Hi. sicherlich ein Thema für ihn werden. Ähm, Octopath Traveler 2 wird sicherlich auch von vielen JRPG-Fans erwartet, kommt am 24. Da mochte ich den ersten ganz gerne, aber jetzt nicht so unfassbar hyped auf den zweiten. Aber könnte, glaube ich, ein ganz schönes JRPG werden. Wild Hearts kommt noch am 17. Und Company of Heroes, 23. Februar. Einfach nur mal zu erwähnen, auch an der RTS-Front tut sich was. Also äh, das Genre ist noch nicht ganz tot. Ähm, äh, Company of Heroes 3 ist, glaube ich, das Highlight für viele, die einfach so dieses ganz klassische RTS-Spiel noch vermissen.
0: Genau. Jetzt geht's aber in den März. Yes. Und das, der März ist seltsam, weil es, er ist voll. <lacht> aber nicht viel spricht mich an. Mhm. Eigentlich nur zwei Dinge sprechen mhm. mich an. Zum einen ist das, das ähm, Resident Evil 4 Remake, gleicher Grund wie bei Dead Space, nie gespielt. Mhm ist einer der legendärsten Teile, was man so hört. Alle sprechen darüber, wie geil das war damals, mhm. ähm, als sich Resident Evil neu erfunden hat, bevor es sich zwei dann noch mal mit Teil 7 neu erfunden hat. <lacht> ähm, deswegen auch da große Neugier und das einfach äh, wiederholen beziehungsweise nachholen, um zu wissen, wovon alle reden. Dann ähm, haben wir noch Unsicher steht aber trotzdem im März das System Shock Remake. Und das ist nämlich auch so eine Sache. Das kam '94 raus. Das Warst Original. du schon geboren? Ja, natürlich. <lacht> Mann, da war ich schon geboren. Aber ich habe andere Sachen gespielt dann. Ja. Ähm, und da ist es einfach irgendwie für mich wichtig zu erfahren, was da so ausschlaggebend war, warum das alle so geil fanden. Man sagt ja irgendwie, ja, das ist der der Vater von Deus Ex und Bioshock und so, und nur dadurch wurden die möglich. Und ja. ich guck mir das an und denke, oh Gott, das ist ja kackenhässlich, das Spiel. Das ja. ist ja furchtbar.
1: Da muss ich unbedingt was zu sagen. Also, äh, Resi 4 war mein erstes Resident Evil. Ähm, oh. ich da auch äh, quasi zur Serie hingeführt und fand ich fantastisch damals. Ähm, das Remake muss ich jetzt aber nicht groß spielen, aber das äh, wirst du mit Micha machen müssen, diesen Cast Einfach auch <lacht> auch aus dem gleichen Grund wie Dead Space. Ähm, ein alter Hase und äh, jemand, der es zum ersten Mal spielt. Bin ich sehr gespannt. Und ähm, vor allem auch interessant, weil das blooper team das doch. Ach nee, das war Silent Hill, gell? Genau, verwechsle ich jetzt gerade. Ja, ja, das Die ist Silent Hill. Äh, Silent Hill 2, 2. Das andere Remake, was da noch äh, kommt, mm. genau. Nee, nee, aber Resi 4 Remake, Resi 4 war so gut, ich glaube, da, da kann nicht viel schiefgehen. Bei System Shock, glaube ich, kann sehr viel schiefgehen. aber es könnte auch eine Riesenchance sein, weil System Shock ja hatten wir auch in unserem Cast, ähm, zu Thief äh, besprochen, ähm, das ist einfach so der Urvater. Ähm, zusammen mit Ultima Underworld und so von vielen von diesen Spielen. Und System Shock ist so wichtig für alles, was wir heute so in diesem Genre irgendwie kennen. Und du hast äh, absolut recht, dass man das eigentlich gespielt haben muss. Das Problem ist nur, das Original System Shock ist furchtbar zu steuern. Und richtig gut wurde System Shock eigentlich auch erst mit dem zweiten Teil. Also System okay. Shock 2 ähm, ist eigentlich das viel bessere Spiel. Ähm, auch was was der, den die Bösewicht in äh, Shodan und so angeht. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob das so eine gute Idee ist, den ersten Teil zu remaken. Aber er hat verdient, auf jeden Fall. Aber sie hätten es vielleicht gleich so machen sollen, als System Shock Collection oder so, dass man gleich beide Spiele irgendwie da drin hat.
0: Ja, das Ding, dass, dass das überhaupt existiert, ist ja ein Wunder. Das wurde ja, ja alles gekickstartet, ne? Also ja, ja. Das war jetzt nicht so Plan A der Industrie zu sagen, oh, wir müssen unbedingt System Shock zurückbringen. Wer hat mhm. Bock, das zu machen? Großes Studio 1, 2, 3. Nee, das wurde, das ist ein Fan. Liebling quasi.
1: Und deswegen macht es mir aber auch ein bisschen Sorge, ob das ja, so gut klar. funktioniert. ja. Aber einfach mal abwarten, ob das jetzt im März wirklich kommt. Das hat jetzt auch noch keinen konkreten Release-Datum. Und vor allem interessant wird dann auch, ob System Shock 3 dann endlich mal Realität werden wird. Ob das dann irgendwie vielleicht damit auch zusammenhängt, ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Also sehr, sehr schade um dieses ganze System Shock 3-Thema, was ja irgendwie total cursed ist. <lacht> Die Entwicklung. Und ich bin sehr gespannt, ob das System Shock Remake da irgendwie vielleicht was dran ändert. Hat. Äh, ansonsten geht es mir wie dir, der März ist wirklich voll, aber da sind auch nicht die großen Sachen dabei, die ich unbedingt spielen will. Äh, Star Wars Jedi Survivor, Jedi Survivor am 17. haben wir ja schon angekündigt. Wird sicherlich eins der Spiele, wo ich auf jeden Fall reinschaue. Hm. Ähm, dann sind ganz viele Sachen dabei, wo ich so ein Fragezeichen habe. Ja. Also Bayonetta Origins kommt am 17. Da hatten wir ja schon gesprochen. Das ist dieses komische isometrische Spin-off der Bayonetta,
0: Chibi-Version.
1: Chibi-Version. Ähm, ich werde sicherlich mal reinschauen, einfach weil ich so absurd witzig finde, dass es das kommt äh, und dass es im März erscheint. Dass ich da auf jeden Fall mal reingucken werde. Ähm, das große Fragezeichen bei uns beiden wird wahrscheinlich äh, Wo Long Fallen Dynasty sein. Wo Long
0: Musi aus. denn? Wo Long? Oh <lacht> Gott. Es <hatte.
1: lacht> kommt am 3. März und ähm, boah, könnte richtig geil sein. Oder halt auch so, dass man ja. schulterzuckend da sitzt und denkt sich, was?
0: Ist doch von Team Ninja, oder? ja. Ja, ja guck. Das eigentlich sollte das bedeuten, das wird gut, aber ich habe auch aus unerfindlichen Gründen dieses Fragezeichen. Ähm, oder vielleicht ist es einfach nur der Gedanke, auch nicht schon wieder Neo, weißt du, in anderem Gewand sozusagen, weil es ja auch ein Souls-like wird im weitesten Sinne. Ähm, deswegen, ich bin mir nicht so sicher, ob ich da Bock drauf habe, aber es, es spricht mich schon an.
1: Naja, ist es wirklich von Team Ninja? Doch, ist von Team Ninja, genau. Das ist Sie von dem äh, Masaki Yamagiwa, der NIO produziert hat. Genau. Ja, pff, mal gucken, mal gucken. Aber also ich. Ich bin auf jeden Fall positiv optimistisch. Nicht ganz so optimistisch bin ich beim zweiten großen Fragezeichen, nämlich Skull and Bones. Äh, Ubisoft hat sich jetzt entschieden, das doch jetzt endlich mal rauszubringen und nicht noch mal komplett umzuschmeißen. Hab ja schon kurz damit gerechnet, dass sie es noch mal irgendwie verändern. <lacht> von einem Assassin's Creed Spin-Off äh, zu einem völlig anderen Spiel, zu einem Service-Game ist es jetzt irgendwie, glaube ich, ein, ähm, wie heißt das, Piratenspiel von Microsoft? Ähm,
0: Sea of Thieves-Klon, in of Thieves -Klon, schöner Grafik.
1: In schönerer Grafik, aber in nicht so charmanter Grafik geworden. Und ich weiß nicht, ob das eine Zielgruppe hat, äh, weil Sea of Thieves hat ja eine bestehende Community und hat irgendwie coolen Content. Und meinst du, das wird funktionieren? Ich oh, glaube, das wir wird das schon, Ich habe da
0: schon mit so vielen Leuten drüber gesprochen. Ähm, und alle, wirklich alle haben gesagt, das ist eine Totgeburt, das mm, Ding. Das glaube ich auch. Das hatte so eine steinige... Entwicklungsphase, das also wie das Stiefkind immer hin und her gereicht, was machen wir bloß damit, mhm. nein, das ist auch nicht cool, denn irgendwann 2018 war das, glaube ich, das erste Feedback auf der Gamescom bekommen von den Leuten, nee, irgendwie da fehlt noch was und das ist, ja, es ist auch wieder so ein, keiner kann so richtig sagen, was eigentlich fehlt. Mhm. Ja, manche Spiele haben einfach keine Seele. Ne, das, also,
1: das ist die Definition von Sky Bones, glaube ja,
0: ich. Für ja, für mich, für mein Verständnis ist es das auf jeden Fall, weil das halt wirklich. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Entwickler irgendwie großartig stolz darauf sind oder, oder ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich, ich habe halt das Gefühl, alle sind froh, wenn dieses Spiel draußen ist und sich keiner mehr irgendwann drum kümmern muss. Ne? Das ist so. Weiß ich aber nicht. Das ist ich ja, da aber das ist ja
1: der falsche Ansatz. Ich, also, ich weiß, was du meinst, aber das wird ja ein Spiel, um das man sich sehr stark kümmern muss. Und deswegen wundere ich mich, warum das Ja, ja, das nicht ja schon Babylon's Fall
0: ist. haben sie auch sofort wieder eingestellt. Also, ja. das ist ja, das. <lacht> weißt du, die sind, glaube ich, so über den Point of No Return hinaus und denken so, ja, wenn wir das jetzt aufgeben würden, dann hätten wir viel mehr Geld verbrannt, als dass es sich äh, lohnen würde. Deswegen, wir hauen es jetzt raus. Das
1: Studios doch nicht daran, Spiele einzustellen Das Jahren stimmt,
0: aber ich glaube, er heißt halt Ubisoft, ne? Die hauen das jetzt raus und hoffen, dass sie noch ein bisschen Geld damit machen. Wenn das jetzt ein
1: Singleplayer-Spiel <lacht> wäre, würde ich dir ja recht geben, aber das wird ein Service-Game. Das wird so viel Geld auch im Betrieb hey, kosten und das zu vermarkten, das wird noch sehr viel mehr Geld kosten.
0: Vielleicht liegen wir alle falsch und das wird das größte Online-Spiel aller Zeiten. Ich ja. glaube es nicht, aber es wäre wär so lustig. Es wäre richtig witzig.
1: Naja, im März wissen wir mehr. Skull Bones kommt am 9. März raus. Ähm, The Day Before sagt mir nichts. da muss man auch nicht... Horror-Game, Horror muss Game. mich ja fragen. Genau, und <lacht> äh, zu erwähnen sei noch Crime-Boss Rocky City, der bescheuertste Name, den ich seit langem gehört habe und auch der bescheuertste Trailer, den ich seit langem gesehen habe. Ähm, haben wir auf den Game Awards, war das, glaube ich, gell? Wurde das gezeigt, kommt am 28. März? Das ist dieses Spiel, was so Starstruck ist, wo sie die ganzen Hollywood-Altlegenden eingekauft haben ähm, und Kim Bessinger mit dabei ist. Ja, so
0: also ganz, ganz verrückte äh, Charaktere haben sie da ja. aus der Mottenkiste wiederholt. Äh, geholt und ähm, ja, in so ein Gangsterspiel wo es eigentlich nur darum geht, sich gegenseitig abzuknallen und wer ist der geilste Crime-Boss? Ja, äh, so ein
1: Crime Payday-Klon. So Payday genau. genau. So, ja, genau. Wird, glaube ich, aber auch kein großer Hit. Nee. Nee. Gut, äh, dann kommen wir im April äh, an. Da haben wir jetzt alles nicht mehr so viele Spiele mit ähm, konkretem Datum. Dead Island soll wohl endlich kommen. Dead Island 2 am 28. April. Was ich aber da schon wieder richtig scheiße und erwähnenswert finde. Es hat jetzt eine USK 18 Freigabe bekommen. Ähm, was ja bei Dead Island immer ein bisschen schwierig war, die ganze Thematik, aber es ist wieder gecuttet. Es hat eine USK-18-Freigabe, <lacht> aber es ist eine andere Version als bei der internationalen Version. Geht wieder um diese äh, klassische Mechanik, dass man mit den Leichen dann nichts mehr anstellen kann. Ähm, aber immerhin kommt es jetzt auf Deutsch raus am 28., aber mein Gott, das hat sich jetzt so lange hingezogen auch. Ich weiß nicht, warum dieses Spiel immer noch so ein großes Thema ist. Also ich meine, es ist halt einfach ein Zombie-Game. Warum hat mhm. das so einen riesen Hype? Also,
0: ich verstehe, ich habe jetzt gelernt heute auch wieder, dass ich weder die USK noch die FSK richtig verstehe. Ich war heute in einem Film, ähm, der nicht ohne ist, tatsächlich. Ähm, was Ekstase und so Nacktheit und so weiter mhm. angeht. Und er war ab zwölf. <lacht> und ich stehe da und habe mich danach noch mit der guten Frau von der, ähm, vom Verleiher unterhalten. Und die meinte auch so, dass, ja, zwölf, das kann nicht wahr sein. Mhm. Wer, wer macht denn, wer, wer macht denn da das Rating? Also, Ne, da, da, kann, da sieht man wieder, wie, wie, wie seltsam manchmal diese ganzen Bewertungen sind. Und Spiele mit einer USK-18 zu versehen und dann trotzdem zu schneiden, ist halt auch irgendwie weird. Da kannst du es halt auch lassen. So. Ja. Also <lacht> warum, warum, warum?
1: Tja. Das werden wir im April dann genauer wissen. Ähm, aber ich glaube, werde ich nicht spielen. Was ich spielen werde, ist Horizon Forbidden West bekommt einen DLC, nämlich Burning Shores. Und es geht nach Los Angeles. Und ähm, der wird Ähnlich wie bei Final Fantasy äh Quatsch, doch, bei Final Fantasy 7 war das ja auch so bei dem Remake. Der DLC ist PS5-exklusiv. Und da freue ich mich ein bisschen drauf. Nicht, weil dann die PS4-Leute leer ausgehen. Das soll jetzt gar nicht so ähm, elitär klingen, wie ich es meine. Sondern hm. weil der DLC damit eben auch noch mal ein bisschen hübscher werden kann und das Spiel dann tatsächlich auch noch mal grafisch aufwerten kann, wenn sie sich dann halt darauf konzentrieren können, L.A. nur quasi in PS5-Grafik äh, zu machen. Und ich glaube, das wird dem äh, Spiel ganz gut tun. Ähm, die DLCs von, äh, von Horizon 1 waren auch schon sehr, sehr gut und da in L.A. rumzuturnen, ich glaube, das wird ein Highlight. Ich glaube, es wird richtig, richtig schön.
0: Das überlasse ich dann dir. Warum? Och, ich habe schon beim ersten Horizon habe ich die Story und so, ich habe halt mir diesen Anzug auch gehört äh, geholt, wo man diese fünf ähm, Leuchtdinger einsammeln musste. Mhm. Hatte dann dieses, diesen geilen Schildanzug. Und dann kam der DLC, und dann habe ich zwei Minuten reingeguckt und habe aber für mich gemerkt, nö, das Thema ist für mich durch. Mhm. Und ich glaube, so ist es bei äh, Forbidden West auch. Ich habe irgendwie keinen Bedarf nach mehr, mehr, so. <lacht> es reicht dann auch mit dem Ende des Spiels für mich. Ver
1: Verstehe ich. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich dann im April äh, die Sache sehe, aber dann ähm, einfach diese, diese Tatsache, dass es halt noch mal hübscher wird durch äh, PS5-Exklusivität, äh, wird für mich Vielleicht ein Argument sein, da mal reinzugucken. Mal gucken. Okay. Weil so viel ist im April bisher auch noch nicht los, abgesehen davon. Nö.
0: Noch nicht, aber das weiß man ja nicht, was da nee. noch alles an Indies kommt Definitiv. und so, ne? Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen.
1: Aber zumindest haben sie es äh, vom Timing her ganz gut, dass sie diesmal nicht mit Zelda konkurrieren. Also Horizon <lacht> hat echt ein Händchen. Wenn Nintendo jetzt nicht ganz böse ist äh, und den Release von dem zweiten Zelda vorzieht auf den Release von Horizon Burning Shores, <lacht> dann könnte es zumindest mal ganz glimpflich für Eloy ausgehen, dass sie nicht schon wieder gegen, gegen Link antreten muss.
0: Ja, das Zelda-Spiel. Zwölfter, äh, Fünfter erscheint es. Und ich habe uh -huh. gelernt, ähm, um mich nicht zu verhaspeln, weil wirklich niemand diesen Namen sich behalten kann, beziehungsweise beim ersten Mal richtig aussprechen, sag ich äh, am besten Zelda Theotika.
1: Theotika. Theotika. Tot Totke.
0: Totke. Zelda-Totke.
1: Was, <lacht> was meinst du mit schwierig aussprechen?
0: Jeder, und es ist mir aufgefallen, ähm bei vielen Videos, die ich so auf YouTube geguckt habe, jeder muss kurz überlegen, warte, wie heißt das nochmal? Es ist nicht Breath of the Wild 2. Irgendwas mit Kingdom, irgendwas mit Tears. So, und das irgendwie kann sich das keiner merken. Tears of the Kingdom, weil, obwohl es eigentlich gar nicht so schwer ist, sich zu merken.
1: Ich habe einfach die Eselsbrücke, dass es angekündigt wurde, als die Queen gestorben ist. Und deswegen
0: oh, meine Mensch. Eselsbrücke,
1: dass es so zusammenfiel, dass es äh, Tears of the Kingdom, dass das UK weint um seine Königin.
0: Oh, das ist eine sehr gute Eselsbrücke. TOTK ist trotzdem leichter, finde ich, auszusprechen. Deswegen, ich, das wird mir jetzt in mein Hirn gebrannt. TOTK, es erscheint.
1: Ich sage einfach Zelda 2.
0: Zelda, genau. Zelda Breath of the Wild 2 kann man immer noch legitim sagen. Ähm, ja, und das ist Also, wer freut sich nicht auf Zelda? Erstens mhm. das. Zweitens, ähm, ich kann es aber ehrlich gesagt noch nicht wirklich beurteilen auch was, worüber ich mit Kyle gesprochen habe. Es ist kein Hype da. Also für gar kein Hype. Aber ich habe auch keine Sorge. So.
1: Es ist halt ein automatischer Hype, sage ich mal so. Es ist ein unbegründeter Hype, weil es einfach für mich ist jedes Zelda-Spiel ein Hype wert. So, mhm. ja, weil es einfach ein Zelda-Spiel ist. Und es ist insofern auch ein Hype für mich, dass ich mich unfassbar darauf freue, weil das ist die größte Pause, die wir je zwischen zwei Zelda-Spielen hatten. Hä? Äh?
0: Das kann nicht sein. Was? Doch, das Echt ist die jetzt? längste
1: Pause zwischen zwei Zelda-Titeln. Das war einfach ewig her schon wieder Breath of the Wild.
0: Das gibt's auch nicht.
1: Vielleicht hat der YouTuber gelogen, <lacht> <lacht> aber so habe ich gestern <lacht> gehört.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ja, ich, ähm, ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen Also, ich habe nicht so den Mega-Hype. Ich freue mich ganz normal, ähm, weil es ja einfach auch eine direkte Fortsetzung ist. Das heißt, wir bekommen kein komplett neues hyrule Hingezimmert.
1: Vermuten wir zumindest, ja.
0: Ja, ähm, es wird nur ab in die Wolken gehen, was mhm. man so von den Trailern gesehen hat. Ähm,
1: Dafür war die Pause aber lang, denke ich dann immer.
0: Ja, und ich habe auch gehört, dass es nur entstanden ist, weil, es, ähm, weil die Entwickler zu viele Ideen hatten, mhm.
1: ähm,
0: um das in DLCs zu verarbeiten. Deswegen haben sie gleich einen zweiten Teil ähm, daraus gemacht. Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass es am Ende dann einfach äh, unter ferner liefen läuft, weil sich einfach nicht so viel verändert hat. Die Mechaniken sind ja auch gleich hier mit dem Magnetding und ne, diese ganzen ja. neuen Techniken, die wir ja bekommen haben mit Breath of the Wild, das ist ja mhm. alles gleich. Ähm
1: das ist das, was wir bisher davon wissen. Aber ja. ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, weil ich bin nicht der größte Breath of the Wild-Fan. Das habt ihr damals ja mitgekriegt. Micha mhm. und ich waren so ein bisschen enttäuscht auf einem hohen Niveau. Es ist trotzdem ein gutes Spiel, aber es ist nicht das beste Zelda, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, es hat aber maßgeblich die Spielewelt beeinflusst, was so Open World und so angeht. Ähm, deswegen hat es ganz klar seinen Stellenwert. Aber ja, ähm, wie gesagt, die Punkte sind äh, legitim gewesen, glaube ich, auch die ganze Waffenmechanik und so. Ja, da, ja, da brauchen wir nicht wieder aufkehren. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie anders jetzt Tears of the Kingdom werden wird. Äh, wird es ein paar Sachen, die mich bei Breath of the Wild gestört haben, vielleicht anders machen? Warum hat es so lange gedauert, wenn es wirklich so, wie die Vermutung ja nahelegt, liegt, es ist das eine direkte Fortsetzung, es geht da direkt weiter, die Mechaniken sind eigentlich da, die Welt ist eigentlich da. Es geht ja eigentlich nur in die Lüfte. Also von mhm. daher glaube ich, äh, ich verstehe nicht, warum die Entwicklung so lange gedauert hat. Ich meine, Nintendo hat in den letzten äh, sechs, sieben, acht Jahren ja wirklich irgendwie Probleme gehabt. Das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt festgestellt, dass so diese, diese Entwicklungszeiten so unfassbar lang geworden sind bei den Sachen. Ähm, Pikmin, was angekündigt wurde, das haben wir immer noch nichts gesehen. Äh, von Metroid, Frau
0: Metroid gar nicht anfangen, ist überhaupt
1: ne? nichts zu sehen, außer einem Logo. Also was ist da los? Ähm, und warum dauert das dann so lang? Wenn das wirklich nur so eine Sache ist, wie wir haben noch die und die Ideen gehabt, für DLC ist es zu groß, lass uns das irgendwie eine Nummer größer machen dafür braucht's dann eigentlich dann doch zu lange. Ich meine, schau dir an, in der Zeit ist God of War und God of War Ragnarök rausgekommen. ja, und das, sind, und das sind deutlich größere Spiele. Und auch ein äh, Horizon und ein Horizon äh, Forbidden West, wo man nicht einfach nur sagen kann, das ist eigentlich nur ein DLC gewesen. Also, gerade weil die zwei Spiele so im Vergleich zu sehen sind ähm, und ähnlich einen äh, Release-Zeitraum gehabt haben, verstehe ich nicht, was bei Nintendo da los ist. Weil Grafisch musst du nicht so viel machen wie im Vergleich zu dem Horizon Forbidden West, was da alles passiert ist. Ja? Und ja. auch die Story und die Entwicklung und die synchrone äh, SprecherInnen und alles und die ganze Story und so. Also das, wie ich bin sehr gespannt. Äh, ich glaube nicht, dass es ein Flop wird. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine große Enttäuschung wird, einfach weil Nintendo draufsteht, weil Zelda draufsteht und da eine gewisse Grundqualität einfach da ist, wenn es nur so wird wie Breath of the Wild dann wird, werden die Leute, glaube ich, schon happy sein. Ja? Hm. Einfach neuer Content, ähm, wieder neue Dinge zu tun. Ähm, die Frage ist, ob das 2023 noch nach einem Elden Ring, nach Horizon Forbidden West, nach Ragnarök noch so die Erwartungshaltung erfüllen kann, wie es halt Breath of the Wild damals gemacht hat. Weil die Frischheit von so einem neuen Zelda wird dann weg sein, wenn sie sich da nicht was komplett Neues einfallen lassen.
0: Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Es ist halt einfach selbst, selbst ein Zelda, das fehlt, ist immer noch ein guter Zelda. Das hat ja äh, Skyward Sword gezeigt.
1: Wollte ich gerade sagen. Äh, ich, ich hoffe nicht, dass es wie Skyward Sword <lacht> wird. Das war okay, aber es war halt echt hässlich wie die Nacht. Also. Ja. Und ja. das könnte nämlich das zweite große Problem sein, was Nintendo haben wird. Äh, bis jetzt ist nicht abzusehen, dass das irgendwie auf einer neuen Switch rauskommt. Was nein, wir ja damals nein. bei, bei, bei dem äh, anderen Zelda, ähm, wo, wo die Wii U, wo es für beide Versionen rauskam, ja, dann das so ein bisschen gerettet hatte. Was war denn das? War das?
0: Wii U, natürlich. Ich habe es auf der Wii U gespielt.
1: Ja, krass, wie lange die schon wieder her ist, ey. <lacht> Und ich glaube nicht, dass Nintendo jetzt eine Switch Pro aus der Tasche zaubern wird, kurz vor nee, Release. Wenn, die das wär, so, wenn dann schon lange angekündigt.
0: Wenn die so strugglen mit ihren Spielen, mhm. was glaubst du, wie die mit einer neuen Konsole strugglen? Also ja,
1: oder halt aber eine, 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 eine Switch Pro, sowas, weiß ich nicht, ob das zu Nintendo passt. Das wird, glaube ich, jetzt nicht nee. mehr kommen. Jetzt ist es so lang her, da wird eine neue Konsole kommen. Und das wird
0: noch dauern. Und das definitiv. wird noch dauern. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns da, auch wenn jetzt irgendwie angedeutet wird, oh, könnte, könnte Zelda äh, Theotica das letzte große äh, Franchise-Spiel von Nintendo vor der neuen Konsole sein ja. und so, habe ich alles schon gelesen? Nee. Glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass die auf einmal zur Holiday Day Season oder wann auch immer eine neue Konsole aus dem Hut zaubern. Das kann ich mir mit besten Willen nicht vorstellen.
1: Nee, ich meine, selbst wenn sie es auf der E3 ankündigen, wäre das frühestens übernächstes Jahr dann an Weihnachten da, also <lacht> ja, und es muss ja. ja irgendwie erstmal groß präsentiert werden, also nee. <lacht> nee. Nee.
0: nee. nee. Dann spiel doch, spiel doch einfach im Mai Suicide Squad Killer Justice League. Ja, werde ich
1: auch, Anne. Werde ich okay. auch tun. 26. Mai <lacht> Suicide Squad. Werde ich mir angucken. Nachdem ich letztes Mal jetzt ja schon enttäuscht worden bin von dem DC-Spiel, kann es ja nur noch besser werden.
0: Oh, das weiß ich nicht. Es gibt, immer, <lacht> es gibt noch immer eine Tür nach unten. Eine Falltür <lacht> ist immer da, glaub mir. Ich, <lacht> äh, wir haben schon Pferde kotzen sehen. Von daher, das geht schon noch schlimmer. Ja. Ähm, ich glaube, das wird okay. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird ja, okay. Es ist einfach natürlich. nicht mein Stil. Also, ich, ähm, mir ist das zu blöd überdreht in eine Richtung, die ich irgendwie nicht, nicht cool finde. Aber das ist mein persönlicher Geschmack und ich glaube, das wird viele DC-Fans schon erfreuen.
1: Naja, wir haben ja nichts.
0: Wir <lacht> haben ja sonst nichts außer Street Fighter 6 im Juni.
1: Genau, das letzte Spiel mit dem großen Datum. Äh, Diablo 4 und Final Fantasy 16 haben wir im Juni ja schon erwähnt. Äh, Street Fighter 6 auch noch erwähnenswert. Ja, wird halt Street Fighter. haben wir ja auch beide schon drüber gesprochen, dass wir den Grafikstil ganz interessant finden vom neuen Street Fighter ja. und es beide interessanter ja. finden als das neue Tekken. Also von daher ähm, werde ich zumindest mal kurz reinspielen. Same. Same.
0: Gut, dann sind wir ja schon mit den ähm
1: mit fixen den Daten. Fest,
0: fest angekündigten Titeln durch. Wir haben jetzt noch so eine kleine Auswahl an Aber Titeln. Aber ganz,
1: ganz kurz noch mal, was für ein krasses erstes halbe Jahr schon, oder? Ich meine, ist doch jetzt schon, wenn das alles kommt, was wir jetzt angekündigt haben, ist es jetzt schon ein knaller Jahr.
0: Es ist jetzt schon krasser als alles, was letztes Jahr passiert ist. wenn Also wenn du mich fragst. <lacht> ähm, ich bin ja kein großer Verfechter des letzten Jahres. Deswegen, das hier ist auf jeden Fall ähm, eine riesen Hausnummer, mhm. finde ich. Das ist richtig krass. Aber wir, wir kennen ja die Spielindustrie. Irgendwas passiert noch. Irgendwelche Sachen werden sich verschieben. Es kommt vielleicht noch Surprise-Ankündigungen. Hier, das und das kommt jetzt doch schon. Es wird eher was? mehr werden, glaube ich. Ja. Ich glaube,
1: die Sachen, die da jetzt drin sind, die wir erwähnt haben mit Datum, also Diablo 6, Zelda, äh, PSVR 2, Hogwarts und so weiter, die werden alle kommen und das wird einen großen... Aufschlag machen alles, da glaube ich passiert nicht mehr viel, aber die ganzen Sachen dazwischen, ja, die ganzen Indies, was Microsoft noch macht und so, also ich glaube auch der Game Pass wird im ersten halben Jahr ne, noch eine große Rolle
0: spielen. Explodieren. Ja. Ja,
1: voll. Gut, dann sind aber noch ganz viele Titel, die wahrscheinlich auch noch im zweiten Halbjahr kommen, da hast du ja schon angedeutet, ähm, wir haben jetzt mal ein paar noch mal rausgeschrieben oder uns ein paar markiert. Ich habe jetzt auch hauptsächlich die Sachen dann markiert, wo ich mir relativ sicher bin, dass die dieses Jahr auch kommen, hm. weil so ein paar Sachen sind ja immer noch sehr unklar.
0: Fang doch mal an, du hast doch so einen schönen gelb markierten direkt oben am Anfang. Ja.
1: Fall 23 angekündigt äh, und ich glaube auch, der ist relativ safe. Äh, Sony arbeitet an Marvels Spider-Man 2, nachdem der erste ja schon ein Riesen-Hit war und ich hatte es ja auch schon erwähnt, das Fritsch-Family-Game, <lacht> ja. was meine beiden Söhne durchgespielt haben und ich äh, beide auf 100, Alle drei auf 100 Prozent können wir uns immer wieder drauf einigen. Und dann auch Miles Morales, ähm, quasi der, der Standalone-DLC, nenne ich es jetzt mal. Es war ja gar kein ganz vollwertiges Spiel, sondern du hast halt als Miles Morales einen eigenen äh, Story-DLC gehabt, der aber Standalone lief, aber im gleichen ähm, Spiel gespielt hat. Und jetzt beide zusammen, Marvels Spider-Man 2. Okay, das wird richtig mal. geil.
0: Wir haben doch beide Miles Morales gespielt. Das war doch ein Zwölf-Stunden-Game
1: ja, aber es war äh, nicht ganz so groß wie das Original mal. Äh, gut, aber
0: es war ein vollwertiges 12-Stunden-Spiel für irgendwie, Natürlich. weiß ich nicht, 60 Euro oder was. Aber
1: es war halt deutlich kleiner als Spider-Man, deswegen das heißt der neue Spider-Man 2. Also das, der, ist, er,
0: das ist mir schon klar, aber das ist doch kein DLC dann.
1: Naja, aber es, hat, es ist ein Standalone-DLC. Das klar, ist genauso groß wie,
0: wie God of War Ragnarok.
1: Es ist trotzdem nicht so groß wie das Original Spider-Man, deswegen heißt es neue Spider-Man 2 und nicht ja, Miles, Morales klar, 2.
0: Nee, Miles, Mor Miles Morales war Spider-Man 2. Nee, Miles Morales war Spider-Man Miles Morales, aber es war ja kein DLC von Spider-Man 1.
1: Würde ich aber schon so sehen, weil die Welt ist die gleiche. Es ist ja, ein aber du musstest doch ein komplett
0: neues Spiel kaufen. Das war doch das war doch kein DLC. Das waren zwölf Stunden eigenständiger Titel. Also so fair würde ich schon sein und By the way, fand ich, ich auch viel das, besser, doch gar nicht <lacht> das auch, ich find's auch besser. Ich finde
1: es auch besser. Ich meine es auch nicht oh. despektierlich, aber es ist halt einfach eine kleinere Version gewesen, in einem, was für ein bestehendes Spiel rauskam. Also ich finde
0: es so lustig, dass du das als DLC ansiehst. So, Würde ich nie drauf kommen, das, das DLC zu nennen. Komisch.
1: Es, ich, ich bezeichne es als DLC, weil es die gleichen Assets benutzt und quasi nur eine, wie so eine Story-Kampagne ist, die man im Hauptspiel äh, mit einem neuen Charakter spielt. So.
0: Ich glaube, wir brauchen ähm, unsere Zuhörer dafür. <lacht> Strömt in den Discord. Wer hat hier recht? Was definiert ein DLC und was ist für euch das Spiel Spider-Man Miles Morales? Bitte, ich, wir müssen diesen Konflikt ähm, im Discord lösen. Ich sehe
1: da gar keinen großen Konflikt. <lacht> das ist ja nur Naming, Shaming.
0: Naming, Shaming, Shaming. Ja. So. Spider-Man. Für, für Schön. mich ist auch
1: Ragnarök nur ein DLC. Nein, Quatsch.
0: <lacht> der DLC des Jahres geht an Ragnarök. Genau.
1: Also Marvel Spider-Man 2 wird dann halt eben das große ähm, ähm, Fortsetzungsspiel der beiden Hauptspiele, sagen wir es mal so, äh, wo dann beide zusammen eben auch ihr eigenes Spiel bekommen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich mag Miles Morales sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, hm. war noch mal ein Tick besser als das Original Peter Parker Spider-Man und ähm, ich glaube mich zu erinnern, dass man dann auch im Koop spielen kann oder war da nicht irgendwas, dass man beide spielen kann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich aber, schon. aber, aber ja, Hauptsache, dass beide jetzt zusammen irgendwie gegen Bösewichte auftreten, freue ich mich drauf.
0: Ja, wird cool, glaube ja. ich auch. Ich habe mir ein paar kleinere Spiele ausgesucht. Ich mag ja sehr, sehr gerne Indie-Games. Du ja auch, das weiß ich. Ähm, deswegen habe ich mal meine Wishlist so durchstriffen auf Steam, die mittlerweile sich ins Unendliche erstreckt. Mhm. Und da waren tolle Titel drauf. Der erste dieser Art ist zum Beispiel Terraniel. Da habe ich letztes Jahr schon die Demo zugespielt. ist äh, gepublished von Devolver. Ähm, und ist quasi ein umgedrehter City-Builder. Also du hast eine sehr karge Landschaft, die durch ähm, Klimawandel und äh, Co. komplett zunichte gemacht wurde, also unbewohnbar, unbepflanzbar und so weiter. Und dann ist halt deine Aufgabe, wie bei so einem City-Builder, diese karge Fläche wieder ein blühendes, äh, schönes Land zu verwandeln, dass dann äh, das Gras zurückkommt und irgendwie die Flüsse wieder fließen. Dann kommen natürlich die Tiere, Blumen wachsen und so weiter. Und dafür kriegst du immer ähm, so neue Erfindungen äh, von Zeit zu Zeit, die du dann aufstellen kannst. Und äh, ja, das ist es eigentlich schon. Es ist einfach ein kleiner, gemütlicher... Nicht City, sondern Nature-Builder ähm, und gehört halt auch in diese Sparte dieser Eco-Conscious-Games, also ja. wo halt auf den Klimawandel aufmerksam gemacht äh, wird.
1: So. Genau. Ich hatte da so ein bisschen was wie Anno mit Öko-Thematik erwartet, hab's dann... Wir haben es ja zusammen gespielt auf der Gamescom, als wir mhm. unterwegs waren. Und auf einmal habe ich gemerkt, das ist eigentlich eher ein Puzzle-Game.
0: Ja, so ein bisschen <lacht> ähm, schon, ne? weil du musst halt ja. gucken, wo du die Sachen hinsetzt, damit auch genug Fläche neu bewässert wird.
1: Ich habe es beim Anspielen nicht so ganz verstanden. Ich war nicht gut drin, aber ich habe äh, Bock drauf. Also ich will das auch äh, spielen. Sah sehr, sehr schön aus. Ähm, auch in die Liste fügt sich nahtlos eigentlich ein, also anderes Genre, aber auch eben so eine umweltbewusste Thematik und äh, Naturverbundenheit. Chia. Das ja. kommt ja auch schon sehr, sehr bald. Ähm, da haben wir auch schon eine Preview, die wir schon äh, spielen können. Und mal gucken, vielleicht gibt es auch schon bald einen Cast dazu. Ähm, auf jeden Fall ein Interview ist auch schon geplant, weil ich finde es einfach so schön, dieses Spiel. Auch von der Grundidee und diese Thematik und so. Das wird eins der, der Indie-Highlights dieses Jahr werden. Ähm, mhm. Auch hat einen ganz hohen Stellenwert bei mir auch dieses Jahr.
0: Vor allem Achtung, Bildung. Mhm. Das Spiel kommt aus Neukaledonien und beschäftigt sich auch mit ähm, Neukaledonien. Und äh, Neukaledonien ist eine Inselgruppe östlich von Australien und sie gehört zu Frankreich. Ihr müsst also tief im Südpazifik danach suchen, wenn ihr danach suchen wollt. Und das finde ich sehr schön, weil genau diesen Vibe strahlt das komplette Spiel halt auch aus. Ne? Das ist so ein kleines Adventure-Open-World-mäßig auf, so auf so einer eben neukaledonischen Insel. Und da wird sehr viel Kultur halt mit eingebaut. Ja. Ähm, es geht viel um Entdecken einfach nur und, und gucken, was man und so, so gut Und so eine handelt. geile
1: Seelenmechanik, dass man in die Tiere reinschlüpfen ja. kann und so. Also das genau. wird richtig schön. Und der Grafikstil ist auch äh, herzallerliebst.
0: Ja, es ist wirklich also ein tolles Paket, finde mhm. ich, so insgesamt. Und da bin ich auch sehr gespannt, dass das endlich mal erscheint.
1: So. Genau, kommt auch schon im ersten Halbjahr, also so. Sagt aus. man. Sagt man, ja, ja, ist noch nicht hundertprozentig. Hofft man. Hoffen wir auf jeden Fall. Ähm, genau, dann The Last Case of Benedict Fox. Äh, da hatten wir auch auf der Gamescom uns schon drauf gefreut. Das sieht so cool aus. Ja. Und äh, ein Xbox-Titel, einer der, äh, die vielleicht nicht sofort in den Kopf schießen, wenn man denkt, was hat eigentlich Microsoft so dieses Jahr? Aber das ist auch ein PC- und Xbox-exklusives Spiel. Und könnte, glaube ich, auch ein richtiges, äh, richtiger Knaller werden
0: habe ich auch äh, angemarkert. Ähm, wir sehen einen Aufstieg von polnischen Game Studios. Mhm. Ist total gut. Ähm, befürworte ich sehr. Die sind allesamt sehr nett. Ich habe jetzt schon mit vielen irgendwie zu tun gehabt auf der Gamescom und so weiter. Ähm, diese Jungs hier von Plot Twist, die machen äh, Benedict Fox. Das ist halt eben eine Mischung aus Metroidvania und Detektivgame. Ähm, Benedict Fox ist ein Mensch logischerweise. Ähm, der mit einem Dämon verbunden ist. War Warum, wie, weshalb, keine Ahnung. Aber er muss halt ein Verbrechen aufklären in einem sehr alten, sehr spooky aussehenden Herrenhaus und kommt dann da an und er, er löst Fälle, indem er in die Gedankenwelt der Opfer eindringt. Und daraus entsteht dann dieser dieses dieses Metroidvania-ähnliche Level-Design, dass er dann so in diesem Kopf rumläuft und ähm, guckt, was eigentlich da los ist das finde ich total weird und ähm, ich mag das sehr. Ich finde das cool. <lacht> Schöne Idee.
1: Total. Macht, spricht mich auch total an, werde ich auch auf jeden Fall spielen wollen. Ich ähm, bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich von Baldur's Gate halten soll. Baldur's Gate 3 sei vielleicht noch erwähnt an der Stelle, kommt auch dieses Jahr raus. Ich habe mich zurückgehalten, im Early Access das zu spielen, ist da aber schon großer Erfolg. Mhm. Und ähm, Ja. Ich, dadurch, dass ich halt Baldur's Gate schon auch mochte und Baldur's Gate 2 so einen hohen Stellenwert hat, werde ich es mir, glaube ich, anschauen. Wenn das irgendwie vom Timing her so passt, dass ich da nicht gerade irgendwie in Diablo versumpfe oder sowas. Sowas kann natürlich passieren, aber dann könnte das schon auch ein sehr wichtiger Titel dieses Jahr werden, glaube ich, wenn es jetzt dann endlich mal final ist.
0: Ja, ich habe noch ähm, Viewfinder angemarkert. Auch ein Spiel, das wir erst vor kurzem kennenlernen durften: ähm, Sad Owl Studios produzieren, dieses Spiel. Und es ist eigentlich optisch, erinnert es mich zumindest sehr an The Witness, es ist auch ein Puzzlespiel, ähm, wo ihr mit einer Polaroid-Kamera, also in Ego-Perspektive mit einer Polaroid-Kamera rumlauft. Und ähm, jedes Mal, wenn ihr ein Foto schießt, ändert sich quasi die Perspektive. Also könnt ihr quasi in dieses Foto reinsteigen und ihr habt einen neuen Raum, wenn man so will. Mhm. Und das finde ich eine tolle Idee. Ich liebe Fotos ähm, sowieso. Fotos machen, entspielen ist eine meiner großen Leidenschaften. Deswegen, da holt es mich auf jeden Fall ab. Und ich mag natürlich auch Puzzle-Games. Ähm, und das dann irgendwie zu verbinden, ist für mich ähm, die absolut perfekte Mischung.
1: Ja. Ja. Wir bleiben weiter bei den Remakes. Äh, will ich jetzt nur kurz erwähnen, äh, System Shock hatten wir ja schon angesprochen, Lollipop Chainsaw. Micha und <lacht> ich hatten damals einen Cast dazu, da soll ein Remake kommen, aber ohne den Original-Soundtrack. Finde
0: ich auch total weird.
1: Das finde ich so weird, dass das Spiel nochmal zurückkommt. Da hat sich, glaube ich, selbst der Entwickler gewundert, dass das nochmal kommt. Ähm, und was auch noch geremaked werden soll, Gerüchte nach, ist Splinter Cell. Das glaube ich aber erst, wenn es wirklich da ist.
0: Ja, bei Splinter Cell glaube ich gar nichts mehr, ganz <lacht> Ehrlich, nee,
1: überhaupt nicht mehr, Puh. Da, ich, gar nichts. Nee. Ähm, also, von daher, da weiß ich nicht, ob das äh, jemals kommen wird, ob es überhaupt kommt. Und äh, wenn wir aber gerade beim Thema Ubisoft sind, äh, kommen nicht auch zwei Assassin's Creed-Spiele dieses Jahr?
0: Eins kommt auf jeden Fall, Mirage, ähm, gell? das Mirage ganz genau. Und Ein das wird, äh, ich glaube, das wird meine Abstinenz brechen. Ich hm. habe ja seit ungefähr nee, mehr als zwei Jahren schon keine Ubisoft-Spiele mehr angerührt, aus offensichtlichen Gründen. Und Assassin's Creed Mirage macht eigentlich alles richtig in dem Sinne, dass es das nächstbeste ist zu einem Remake von Teil 1. Also mhm. wir befinden uns in Bagdad ähm, im 9. Jahrhundert, also ganz zu Anfang, wieder von dieser Templer gegen ähm, Assassinengeschichte, denn das ist ja noch vor den Kreuzzügen quasi. Ähm, wir spielen Basim, den kennt man aus äh, Assassin's Creed Valhalla wohl schon. Ja. Ähm, und wie gesagt, die Mechaniken gehen weg von diesem Open-World-Rollenspielmäßigen. Alles spielt nur in Bagdad, abgesehen von einer Sequenz, die irgendwo in der Festung spielen soll. Es geht um Schleichen, es geht darum, Aufträge zu erfüllen, Leute zu morcheln. Ja. Wie gesagt, im Prinzip Teil 1, nur ein Weg bisschen von anders. von dieser
1: ganzen Rollenspielmechanik, ja. ja. Ich glaube, das könnte das für Ubisoft werden, was Diablo 4 für Blizzard sein könnte. So dieses Entschuldigungsschreiben, seht her, wir wissen, was ihr wollt, wir geben es euch wieder.
0: <lacht> ja, Oder so ein weiß bisschen ich nicht. das
1: Gefühl habe ich so. Während Diablo, so also Diablo 2 wieder back to the roots ist, ist Mirage wieder auch so zurück im Sinne von, okay äh, Valhalla war mit das erfolgreichste äh, Ubisoft-Spiel und auch äh, Assassin's Creed-Spiel. Aber wir wissen, die Core-Fans wollen wieder was Klassisches, wollen wieder zurück, bevor wir dann diesen Next Step gehen und irgendwie dieses große Assassin's Creed Open-World-Multiplayer-Universum äh, aufmachen, was immer noch nicht so ganz klar ist. Aber das wird, glaube ich, noch mal so ein letztes ähm, Back-to-the-Roots-Spiel werden.
0: Ja, das ist so ich. Ich ähm, bin da halt sehr im Zwiespalt mit mir, weil ich eigentlich das gar nicht will. Aber Assassin's hm. Creed war immer schon meine Marke. Hm. Leider. So Und, und, und ich habe auch Bock, nach Japan zu gehen. Ich habe auch Bock auf dieses komische Assassin's Creed Hex, was auch immer das, auch, das wird. Das in
1: Deutschland, gell? Ja. ja ich bin total gespannt darauf, ja
0: wenn die nicht so Arschlöcher wären, dann wäre ich auch total fein damit, ne? Aber so ist es immer, dass ich mit mir selber, äh, mit meinem eigenen Gewissen mm. kämpfe. Aber ich weiß im Endeffekt kriegt es mich sowieso. <lacht> es ist so ein bisschen wie, <lacht> weiß ich nicht, was macht man denn, obwohl man es nicht sollte, zu viel trinken oder so, weiß ich nicht. So, so, so ergeht mir das immer ja. mit mit Ubisoft. Aber ich habe es ja jetzt ewig lange auch geschafft, wirklich nichts von denen zu spielen und äh, dann kann
1: man sich mal wieder einen Schluck genehmigen. Ja. Da
0: kann man sich auch mal genau wieder, <lacht> kann man mal wieder Bisschen zu tief ins Klatschock. Dann
1: wird Anne wieder zum Party-Animal.
0: Ja, genau, zum Party. Uh. Schön, ne? King of Überleitung heute. <lacht> Party Animals. Ist eigentlich nicht viel zu, zu sagen. Ist Gangbeasts mit süßen Tieren. Punkt. Ja, genau.
1: Ist Kennen wir schon das Spiel? Gleich. Wird nur einfach nochmal mit anderen Tieren. Äh, wird aber sich auch so spielen und fühlen, als wären die halt einfach nur besoffene in Tierkostümen. Ich, das ja. finde ich so lustig daran.
0: Das ist, das ist absolut meins. Also da bin ich auch, da bin ich auch, ähm, stehe ich voll dahinter. Dass ich liebe halt Gangbeasts auch, weil es mhm. so dumm ist. Ja. Ähm, und das mit, mit, mit Tieren. Zu machen, süß. Ja. Finde ich gut. Bin ich dabei. <lacht> Aber ich bleibe auch direkt bei Tieren. Ich weiß nicht, wer sich erinnert von euch. Way to the Woods ist auch ein Single Developer-Ding gewesen. 2019 gab es das zum ersten Mal zu sehen auf der E3. Geht um zwei Rehe. Ein, also ein Reh und ein Ah, das war
1: das. Ja. Mh. So
0: und die streifen so durch so eine seltsam verlassene und leere Welt und wollen einfach nur nach Hause. So, und man weiß gar nicht wirklich, was da geschehen ist äh, oder was da überhaupt sonst passiert auf dem Weg. Ich fand es nur optisch so schön. Total. Ähm, dass ich das ähm, im Auge behalten wollte, ist dann aber verschwunden. Und dann äh, kam es jetzt Ende letzten Jahres, stand es auf einmal wieder auf der Liste von wegen, das kommt jetzt irgendwann. Deswegen habe ich es aufgeschrieben. Aber wer weiß. Hm. Bei diesen Single-Developer-Themen ist immer schwierig, ne? weil die müssen das ja alles alleine stemmen.
1: Ja. Aber ich erinnere mich, jetzt wo du sagst, das sah ja. wirklich äh, faszinierend schön aus. Wenn es dieses Jahr kommt, sehr gerne, bin ich dabei. Yay. Dann, dann gibt es zwei Fortsetzungen, auf die ich mich freue die noch kein konkretes Datum haben. Äh, Oxenfree 2 ähm, hat ein bisschen Probleme gehabt, ähm, was die Entwicklung angeht, und wurde jetzt von Netflix ausgerechnet gerettet. Also Netflix <lacht> ja. macht sich jetzt ja als Spielpublisher wirklich tatsächlich einen Namen äh, und bringt jetzt auch exklusive Spiele raus äh, und publischen das Ding jetzt auch wirklich. Also Oxenfree 2 gäbe es nicht ohne Netflix. Ähm, faszinierend finde ich ja. wirklich faszinierend ähm, kommt dann äh, wohl auch äh, dieses Jahr raus wahrscheinlich hoffentlich nicht nur für mobile Geräte da bin ich auch mal gespannt wie Netflix das dann handhaben wird weil dafür ist der Name eigentlich zu so bekannt als dass er jetzt nur für Ah ja, nee, nee nee
0: ich glaube bei ähm, warte wo war das denn wo haben wir denn eben drüber gesprochen hm, es gibt noch ein Spiel hier das auch von Netflix gepublished wird, aber trotzdem auf dem PC erscheint. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welches es war.
1: Was sie auch gerettet haben, ist ja dieses äh, Erste Weltkriegsspiel. Das kommt ja auch der zweite Teil raus. Auch von. von ja, von Netflix, ja, The Aber offenbar. das ist ja mobile ja. auch. Genau, ja.
0: Und ich hatte irgendein anderes. Ich weiß es nicht mehr. Party anyway. Ist. Wir finden es raus. <lacht>
1: genau. Und äh, auch eine Fortsetzung soll es zu Frostpunk geben, wobei ich da nicht so genau weiß, was ich mir darunter vorstellen kann. Frostpunk ist eins meiner liebsten Aufbauspiele. Also mhm. wirklich ganz, ganz hohen Stellenwert bei mir. Ähm, Finde ich so dicht von der Atmosphäre. Und da gab es ja dann auch schon eben verschiedene Missionspakete und so Geschichten. Aber wie, wie soll denn da eine Fortsetzung funktionieren? Also das verstehe ich noch nicht so richtig. Wo und warum... Die da eine Fortsetzung machen und wie das funktionieren soll. Ich meine, das war das Ding war schon so postapokalyptisch und so düster <lacht> und so nihilistisch. Äh, wie soll denn da eine Fortsetzung funktionieren? Mehr. Jetzt haben wir einen zweiten Ofen gefunden. <lacht> Oder? Wir wollen mehr, wir wollen Oder noch düsterer. Oder schaffen sie es tatsächlich so, den nächsten Schritt zu gehen, wie so eine Anno-Serie, zu sagen, okay, die Menschheit hat überlebt ja, mit Frostpunk 1 und jetzt haben wir ein bisschen mehr Ressourcen und ihr könnt irgendwie größere Gebiete aufbauen und seid nicht mehr nur in so einem kleinen Kessel gefesselt, aber immer noch Eiszeit irgendwie. Keine Ahnung, bin gespannt, äh, was da so passiert. Ähm, mhm. Aber dann erzähl mir was über Nayad, das sagt mir nämlich oh. gar nichts.
0: Oh, wir haben schon öfter über Nayad gesprochen. Nayad ist Spanisch und bedeutet Meerjungfrau. Klingelt das vielleicht jetzt? Nee. Es ist auch so ein Singleplayer, äh, Single Developer Ding. Äh, auch ein Eco-Conscious Game. Du spielst eine Meerjungfrau, die durch einen Fluss schwimmt, bis sie irgendwann zum Meer gelangt. Es gibt nicht, Großartig, Tasks, du kannst verschiedene Dinge einsammeln, du kannst Enten zu ihrer Mutter bringen, du lernst tauchen, du lernst schneller schwimmen. Es ist einfach ein kleines, süßes Erkundungsspiel und es hat diesen wunderschönen Aquarell-Look. Ähm, das haben wir mal zusammen auf irgendeiner Nicht-E3-Veranstaltung gesehen ja. und ich habe sofort gesagt, das wird mein Spiel. <lacht> äh, sollte letztes Jahr schon erscheinen, ist es nicht. Deswegen dieses Jahr ganz bestimmt drücke ich alle Daumen. Ich möchte das haben. Gibt es auch schon eine Demo auf Steam, wenn ihr das mal ausprobieren wollt? Es ist super wholesome. Es ist total entspannend. Einfach schön. Schönes Spiel.
1: Hm. Gut. Äh, apropos schönes Spiel. Ich freue mich auf Kingdom 80s. Das, äh, Was ist das denn? dir vielleicht nichts. Nee. Äh, Kingdom ist eine Serie, die ich sehr, sehr liebe. Das ist so ein äh, wunderschönes Pixelspiel, wo man äh, wortlos mit dem Pferd von links nach rechts reitet und nur so Münzen runterwerfen kann. Und deine Hand, äh, deine Bevölkerung baut dann so Verteidigungsanlagen <lacht> auf. Gibt es zig Teile schon. Äh, Kingdom to Crowns gab es dann. Dann gab es Kingdom mit Norsemen. Ähm, hab ganz viele Versionen davon gespielt und Kingdom 80s versucht es jetzt mit 80s zu verbinden. Also, Hä? ja, eben. Ja, bist du und genau dann Queen das,
0: Elizabeth oder das was? Das verstehe ich auch noch
1: nicht. <lacht> ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, was sie sich da haben einfallen lassen, weil ich kann mir da noch nicht so richtig einen Reim drauf machen, aber Kingdom ist so ein fantastisches Spiel und so eine tolle Serie, ähm, dass ich sehr gespannt bin. Ich hoffe, dass es vielleicht so ein bisschen wie Blood Dragon wird für, für Far Cry damals. Weißt ah, du? ja,
0: ja, klar. Dass es so
1: ein bisschen sich selbst ironisch auch auf die Schippe nimmt, dass man dann irgendwie mit Kassettenspielern arbeiten muss als Verteidigungsanlage. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Äh, ich wollte den Entwickler eigentlich auf der Gamescom zum Interview auch holen. Ähm, der war aber dann leider nicht vor Ort und deswegen weiß ich jetzt gar nicht so viel darüber, aber ich freue mich sehr drauf. Um, genauso wie wir beide auf Planet of Lana. Das war auch so ein gamescom -Game.
0: mm, Ja, so schön. ist so schön, aber es hat mich so traurig gemacht, dass es verschoben wurde, <lacht> wirklich. Die hatten wir auch da, die Leute von Wishfully. Ähm, und es ist einfach, ich glaube, das, was mich am meisten begeistert, ist, dass A handgezeichnet ist und B, halt dem Ghibli-Stil so ähnlich sieht. Yeah. Ähm, und einfach diese Freundschaft auch zeigt zwischen diesem kleinen, knuddeligen, schwarzen Blob-Wesen <lacht> <lacht> und dem Jungen, die da zusammen in, die, in 2D sich durch die Gegend rätseln. Ähm, es hat einfach eine schöne Atmosphäre. Es sieht toll aus. Ähm, Puzzeln ist auch meins. Deswegen, also ich... Das, ähm, ich warte sehnsüchtig, sehnsüchtig auf Planet of Lana und äh, dass es da immer noch kein genaues Datum gibt, finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, sehr, sehr schade, aber es soll sich die Zeit nehmen und gut werden und das mm. wird glaube ich, dann auch.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Du hast Judas markiert. Meinst du wirklich, das kommt schon 23? Judas. Das ist so einer der Titel, wo ich glaube, dass der wird nicht 2023 erscheinen.
0: Ja, kann sein. Kann ja. sein. Aber ich war übermütig. Ich, hatte, <lacht> ich, ich war übermütig und ich habe richtig Bock auf Judas. Ähm, ich liebe halt Bioshock. Ich finde Ken Levine zum Kotzen, weil er, glaube ich, sehr anstrengend ist und ähm, die Leute auch nicht gut behandelt, was man so hört. Aber er hat Aber ein einfach,
1: spielerisches Design. Er hat einfach äh, geile Chili. Ideen. Ja, ja. ja Das
0: ist einfach crazy. Das ist so crazy, der Typ. Mhm. Und Judas sieht halt aus wie Bioshock in Space. Ja. Ähm, und mehr weiß man eigentlich auch noch gar nicht. Ähm, außer, dass es halt ein First-Person-Shooter ist. Ähm, man sieht dieses Mädchen mit diesem Sieht so aus wie ein, so ein Auerglas das sie so an der Hand hat, wo irgendwelche Kräfte weiß ich nicht, Kryo oder was weiß hm. ich, äh, äh, sich drin spiegeln. Keine Ahnung. Aber es ist halt, es wird, glaube ich, ziemlich cool, ja. wenn es denn irgendwann mal erscheint. Ich, bin nicht das sicher. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr nee, kommt, aber ich, ich bin einfach, ich, ich finde es so gut.
1: Wir könnten es auch Warten auf Judas nennen, glaube ich, die Liste.
0: Warten auf Judas, ja. <lacht> äh,
1: 25, sage ich. Früher wird es nichts.
0: Ja, ja, vielleicht. Ja. Ja.
1: Genauso wie Star Wars Spiel von Massive Entertainment, glaube ich auch noch nicht dran, dass da was kommt. Da haben wir auch viel mm. zu wenig drüber gesehen. Äh, neues Tomb Raider ist irgendwie Gerüchteküche unterwegs. Das könnte schon eher wahrscheinlich was werden, aber glaube ich jetzt auch nicht, dass das so aus dem Nichts ja. einfach kommt. Ja.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Zumindest.
1: Sicher kommt Redfall, das haben wir, glaube ich, noch auf dem Schirm uh, gehabt. Oh, das Eide. ist aber
0: auch, mh, ich habe ganz schlechtes Gefühl.
1: Ich habe inzwischen wieder ein besseres Gefühl, Echt? nachdem ich eher ein schlechtes hatte, glaube ich jetzt einfach, dass Arcane doch noch irgendwie den Karren aus dem Dreck zieht. Ja, die sind
0: geil, weil prima. ich habe ja auch gehört, ich habe immer noch nicht Deathloop gespielt, by the way. Ja. Ui, 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 ui. Jedenfalls habe ich gehört, dass das so toll ist und ähm, ich liebe ja Arkane und deswegen im um Arkane, die ein Multiplayer machen, mm. kann eigentlich nicht verkehrt sein, aber dieser Appeal des Spiels es ist mir alles so fremd, ähm, das ist einfach nicht meins. So und deswegen habe ich so ein schlechtes Gefühl dabei. Aber es kann sich natürlich mal wieder äh, alles anders ausgehen. Deswegen abwarten, würde ich sagen.
1: Du hast noch ein paar Kleinigkeiten abgespielt.
0: ja ich habe noch ein paar Kleinigkeiten ganz das sind so ganz weirde Anne Spiele wieder mhm. Chicken Journey ist genau das was es äh, nach was es klingt und zwar geht es da um die Frage ein Huhn kommt zu dem Dorfältesten und fragt ey was kam eigentlich zuerst Huhn oder Ei
1: okay warte sold
0: siehst du <lacht> und der Dorfälteste sagt also ich weiß ja die Antwort ne aber mein Junge, du, du musst es selbst herausfinden. Geil. Und dann geht quasi das Adventure los und du sollst die Frage klären, was kam zuerst, Huhn oder Ei? Und da sind ganz ganz süße, es gibt eine Demo davon aus Steam. Ähm, alles im Pixel-Look, alles mega niedlich. Ähm, und dann sind auch so lauter Anspielungen halt auf irgendwelche ähm, Popkultursachen mhm. drin. Ich war bei einem Huhn, das sehr gerne malt und dann war das da irgendwie das, das Bild von Vermeer, das Mädchen mit dem Perlenohrring war dann ein Huhn mit Perlenohrring. Also oh, okay. solche, es ist so geil, <lacht> es ist so süß, ich finde es total toll und deswegen Chicken Journey, ähm, auch noch kein konkretes Datum, aber herrlich bescheuert. Kann man sich merken, finde ich.
1: Ehrlich bescheuert wie Anne, genau.
0: Ja, und ich, ein letztes habe ich noch. Mhm. Ist es das letzte? Ja, tatsächlich. Äh, Shashingo, das wird niemandem irgendwas sagen. Das wird wahrscheinlich nicht mal Michael irgendwas sagen. Ähm, das will was heißen. Das will was heißen. Und ähm, ich habe keine Ahnung, ob es cool wird. Aber ich, ich, ich sage einen Satz dazu, und das muss eigentlich schon reichen. Lerne Japanisch mit Fotos schießen. Geil. Ja, du gehst dann irgendwie durch Tokio oder durch irgendein japanisches Dorf, Stadt, übers Land, keine Ahnung, hast eine Kamera dabei und schießt dann Fotos. Und dann kannst du in so einem Album dir die Sachen angucken und dann lest es dir das, das Wort vor und übersetzt es dann halt auch. Und ich denke mir so, Alter, das ist ja das beste Konzept aller Zeiten. Ich liebe Japan. Ich fliege dieses Jahr nach Japan zum Ra als äh, Urlaub und ich habe Bock, mir Wörter beizubringen. Und ich meine, das ist doch, klingt doch super. ist doch eine gute Idee.
1: Klingt anstrengend aber auch. ja, <lacht> Sehr schön. ja. Genau, dann äh, freue ich mich noch auf Alan Wake 2. Du, glaube ich, nach dem ersten Teil doch auch, oder? Den du ja, ja nachgeholt hattest.
0: Doch, 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 doch. Ich bin nur unschlüssig, ob es dieses Jahr kommt.
1: Hm.
0: Glaube hm. ich nicht, ehrlich Nein. gesagt. Hm. Hm.
1: Hm. Hm. Ah. Könnte sich Remedy natürlich noch Zeit nehmen, äh, sollen sie dann auch, aber wenn es kommt, absolutes Highlight, freue ich mich sehr drauf, egal wann es kommt, ob dieses oder nächstes Jahr. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Alan Wake weitergeht ähm, mhm. und was sie daraus machen aus der, aus der IP. Hades hey, 2, bin ich auch sehr gespannt, der erste Nachfolgetitel von einem Spiel von Super. Super. Gernsee?
0: Nee, nicht Super Massive, sondern. Ne, ne, ähm, super
1: Entertainment oder sowas. Oh nein. Oh, ich, ich mit Namen, ey.
0: Gehirn.
1: Hm. Ähm. Hm? Ja? Mhm. ja. <lacht> äh, Super Giant Games heißen sie. Ja. Ich habe ohne, ohne zu googeln, ist mir wieder eingefallen. Irgendwas mit Super war Nicht Super Massive, sondern Super Giant. Die haben noch nie eine Nachfolge gemacht und ich liebe alle ihre Spiele, weil sie immer irgendwie coole neue Ideen. Und über Hades braucht man ja kein Wort verlieren. Das ist für viele das Spiel des Jahres gewesen, als es rauskam. Und Hades macht jetzt wirklich, äh, Hades 2 macht jetzt wirklich den Schritt. Und macht noch mehr Hades. Und was kann daran mhm. verkehrt sein? Wer kann da was dagegen haben? Das ist wie ein neues Zelda-Spiel. Alle lieben Hades, alle wollen Hades 2. Und es wäre nicht Super Giant Games, wenn sie nicht auch da, glaube ich, unfassbar viele neue Ideen für haben. Weil wenn Super Giant Games ein äh, ein, eine Fortsetzung macht, dann wahrscheinlich auch mit dem Grund, dass sie sagen, ey, wir haben so viele coole neue Ideen, die können wir da alle reinpacken und trotzdem ist es noch ein Hades-Spiel. Also. What's not to love? Ich glaube, das wird ein, ja. ein Instant-Hit. Und äh, gerade weil sie jetzt ja auch sich so einen Namen gemacht haben, so gute Spiele zu machen. Und jetzt kommt eins zu ihrem wohl beliebtesten Spiel. Eine Fortsetzung. Ich glaube, das wird ein Überflieger. Es wird ein absoluter Überhit.
0: Ich hoffe es zumindest. Ja es kann natürlich auch die Gefahr laufen, dass es einfach more of the same ist und man ja, sich fragt, okay, warum machen wir jetzt, warum haben sie den neuen Teil gemacht, aber kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, nee. von daher. Ich bin ähm, auch leicht gehyped. Ich mochte, ich mochte Hades auch sehr gerne. Ja. Ich habe es echt äh, oft gespielt und und lange Stunden damit verbracht, von daher. Gib yep.
1: <lacht> gib, 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 ja, gib. Äh, und auch gib mir äh, The Wolf Among Us 2. Das wird das Spiel der Zweier. Äh, oh, Nach so langer Zeit auch. Nach mh? so langer Zeit, nachdem das Studio ja schon weg war. Ähm, interessanterweise gibt es Telltale ja wieder. Also The Expanse wird auch ein Telltale Series Game mhm. werden, was wirklich dann auch ähm, die Science-Fiction-Serie, die Buchserie dann hoffentlich auch ganz gut umsetzt. Aber ich bin nicht so investiert bisher in The Expanse. Das will ich mir vorher noch ähm, geben. Äh, wird mir aber, glaube ich, gefallen, weiß ich jetzt schon. Und dann wird es da ein neues Telltale-Spiel geben. Aber das Telltale-Spiel, auf das alle warten, ist natürlich der Wolf Among Us 2. Wird sechs Monate nach den Ereignissen vom ersten Teil spielen. Das weiß man schon. Und ähm, auch da ist wahrscheinlich mit die beliebteste Telltale-Marke geworden nach, ähm, nach The Walking Dead, äh, wo sich alle darauf einigen können, dass das was Besonderes war, dass das eine richtig gute Umsetzung war. Und von daher auch da ist, glaube ich, die Erwartungshaltung recht, recht groß, mal wieder so ein Story-Adventure zu spielen. Und dann auch jetzt nicht mehr in so dem klassischen Episodenformat, glaube ich, was äh, damals die Leute nicht so mochten, sondern einfach, ja, wieder ein schönes äh, mit Wolf äh, <lacht> irgendwie äh, durch diese Märchenwelt zu gehen, die im Noir-Stil ist. Fantastisch. Habe ich richtig Bock drauf.
0: Das hat sich irgendwie so versandet, ne? Also die, die Don't Not-Zeiten und so und die Telltale-Zeiten, das war ja irgendwie schon jetzt eine ganze Weile her, hm. ähm, dass dann Episodenspiele total in waren, aber dann haben, haben die wohl doch festgestellt, dass es das gar nicht so geil ist. Ähm, sonst würden sie ja jetzt noch viele machen. Genau, ja.
1: weil viele halt gesagt haben, so wie Micha, ich warte einfach, bis die Serie komplett ist und spiele es ja. dann und sich dann halt auch schwer finanzieren lässt. Ich war ja großer Fan von den Episodenspielen, nicht nur, weil man damit gut viel Podcasts füllen kann. <lacht> Als wir noch täglich waren, war das sehr dankbar, dann auch über fünf Episoden äh, jeweils eine Stunde immer reden zu können. Hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht, immer die Pausen, ich mag ja Serien eh, und die hm. Pausen zwischen den Releases äh, mit äh, Spekulationen und so zu füllen. Mir hat es gefallen, aber ich kann auch total äh, nachvollziehen, dass die Leute das gehasst haben. Absolut.
0: Ja, da macht man, glaube ich, im Seriengenre auch wieder ein richtiges ja. Fass auf. Ich bin auch so jemand, der sagt, gib alle Folgen.
1: Ich bin, ich bin auch lieber einer, der lieber eine wöchentliche Release dann möchte. Siehst
0: du? Und das kann ja. ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hasse dieses Warten. Das das macht mich wahnsinnig. Ich, <lacht> lineares Fernsehen stirbt nicht ohne Grund, Leute. Früher haben wir Lost geguckt, ja. Hm. 20:15 pro 7. Alle saßen vor der Matscheibe, haben gewartet, dann oh nächste Woche gleiche Zeit, gleiche Stelle. Kein Wunder. Es wurde abgeschafft sowas. Und und jetzt machen es andere Anbieter trotzdem. Ich frage mich so, warum? Gib, gib, <lacht> gib mir doch eure ganze, eure ganze, Staffel, Mensch. Aber ja, das ist, ja. glaube ich, eine endlose Diskussion. Huhn äh, Ei-mäßig. Ich
1: gehe auf die Chicken Journey. Genau. 2013 war The Wolf Among Us schon. Alter, war, was? Schon ewig her, ja. Da Und, waren wir noch ähm, klein. <lacht> ja, da warst du noch nicht mal geboren. <lacht> The Wolf genau. Among Us 2 wird übrigens, ich habe gerade noch mal geguckt, äh, auch als Episoden. Äh, entwickelt, aber die Episoden werden gleichzeitig entwickelt. Also es wird als hm. komplettes Spiel entwickelt und nicht irgendwie wie bei Telltale damals, dass man quasi auf Basis der Entscheidungen der Spieler, Spielerinnen dann noch irgendwie die Geschichte schreibt und ändert. Also das wird nicht der Fall sein. Ja.
0: Okay. Sehr schön. Ist das etwa unser Schlusslicht? Zur Abschluss? No, vor ich heute?
1: schon. Assassin's Creed haben wir schon erwähnt. Ähm, Vielleicht ganz kurz noch, From Software macht auch was Neues dieses Jahr, was so gar naja. nicht die Erwartungshaltung der Leute treffen wird wahrscheinlich. Macht eher was Altes, würde ich sagen. Ja genau, ich bin sehr gespannt, wie das aufgenommen wird, nachdem sie jetzt ja so viel Erfolg hatten mit den ganzen Souls-Spielen, dann jetzt wieder die Armored Core-Serie, also diese mech Serie zurückzubringen, die ja so gar nichts von dieser Spielformel hat. Ich bin sehr gespannt, wie da die Reaktionen sein mhm. werden. Das wird lustig.
0: Ich auch. Ich werde ähm, nebendran stehen und zugucken, weil das, das auch überhaupt nicht mein Genre ist. Ich bin ja. da, glaube ich, sehr, sehr raus an der Stelle. Aber vielleicht mag Micha. Vielleicht hat Micha Das ist ein Micha Fall Bock. für
1: Micha. Der kennt die, glaube ja. ich, alle, ja. Sehr schön, wird ein tolles, tolles Jahr. Also auch wenn nur ein Bruchteil der Spiele rauskommt, werden wir, glaube ich, viel zu tun haben. Ich habe richtig Bock, ich habe richtig Bock auf die Spiele, ich habe richtig Bock auf dieses Jahr, ich habe richtig Bock auf Insert Moin, auf euch, ähm, das alles zu besprechen und zu spielen und zu machen und zu tun. Und ähm, toll. Starte ja. mit einer großen, äh, mit einem großen Bottich an, an guter Laune in dieses Jahr.
0: Absolut, ich schließe mich dem an. Ähm, ich bin sehr gut drauf. Ich freue mich auf diese ganzen Spiele. Ich freue mich dazu, casten zu können, ähm, neue Sachen auszuprobieren, vielleicht auch gucken, welche Serien, welche Filme kommen zum Thema Videospiele. Da wird wahrscheinlich einiges oh, auf uns ist auch uns los. Ja. ja, exakt. Und das wird, das ist alles so aufregend irgendwie. Und deswegen. Wir haben, ähm,
1: wir haben den Mario-Film ja noch dieses Jahr. Ja, guck. Die äh, Last of Us-Serie hast du ja schon gesehen, da kommt was dazu. Exakt, das, wird ein das, das
0: ist ja jetzt schon am Start. genau. Can Turismo kriegt einen Kinofilm? Echt jetzt?
1: Wow. haben sie angekündigt, ja.
0: Mit Trant, hoffe ich. <lacht> 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 Vollgas.
1: Oh, ja. Also da wird, da wird noch viel passieren dieses Jahr. Ja. Cool, ja, ich freue mich drauf. Ich,
0: ich bin total hyped. Ich habe richtig Bock auf diese ganzen Videospiele. Das, wird, das ist fast schon ein bisschen viel. Hm. Ne? Also ich, ich sehe uns da schon hart strugglen.
1: <lacht> Im positiven aber, Sinne. Ja. Im
0: positiven Sinne. Aber ähm, es möge beginnen.
1: Genau. Ihr könnt uns auf dieser Reise begleiten, auf dieser Chicken Journey. Yes. Wenn ihr euch äh, fragt, was war zuerst, in St. oder Patreon, dann könnt ihr auf diese Reise <lacht> gehen, könnt zum Dorfältesten gehen und für fünf Euro äh, im Monat verrät er euch die Antwort. Äh, dann könnt ihr nämlich selbst auf die Journey gehen und uns begleiten und alles hören, was wir hier produzieren. Montag, Mittwoch und Freitag gibt es neue Folgen im Abo. Das könnt ihr dort abschließen, patreon.com slash insertmoin oder steadyhq.com slash insertmoin. Dann kriegt ihr alle Folgen. Die Sonntagsfolgen bleiben weiterhin natürlich frei für alle zu hören. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, denn äh, wir haben es schon gesagt, im Rückcast, wir haben sehr, sehr, sehr viele äh, Supporter verloren. Also wir waren äh, in Deutschland unter den spiele tatsächlich der Podcast, der nicht gewachsen ist, der wirklich am mhm. meisten ähm, Support verloren hat. Wir sind noch an der Analyse und am wunden Lecken, woran das gelegen hat. Werden wir da ähm, demnächst auch nochmal wahrscheinlich einen Podcast äh, zu dritt nochmal aufnehmen, und um so ein bisschen zu analysieren und zu gucken, woran hat es gelegen. Woran hat es gelegen, Anne? Woran hat es gelegen? Tja, woran hat es gelegen? Und äh, das brauchen wir, äh, eure Unterstützung, um das äh, dieses Jahr besser hinzukriegen, um das... Ähm wieder, wieder ein bisschen zu wachsen. Von daher würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt und begleitet.
0: Es mangelt auf jeden Fall nicht an Ideen und auch nicht an Motivation. Nope. So, das
1: und an, Spielen wir, auch nicht,
0: ja. an Spielen auch nicht. Das kann ich auf jeden Fall schon mal ähm, sagen. Aber ja, da wird es äh, von uns hoffentlich dann auch zu dritt ähm, einen Cast zu geben, mal wieder den Stand der Dinge, was wir verändern wollen, was wir so vorhaben. Und äh, da freue ich mich auch schon total drauf. Uh.
1: Gut. Das war es mit unserer Jahresvorschau 2023. Warten auf Hellblade. Und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Was sind eure Highlights? Wir haben schon ein Forum bei uns im Discord aufgemacht dazu, wo auch schon sehr viele Tipps auch von euch drin sind, die ähm, man sich anschauen kann. Und gerade für Indie-Fans wird da, glaube ich, auch sehr viel geboten, ja. sich da mal durchzublättern. Und dann könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns drauf. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.